0: Good morning, xin chào anh chị em đến với chương trình Lời Chúa Sớm Mai. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng từ thứ từ thứ hai cho đến là thứ thứ bảy và nếu được thì chúng ta sẽ đi vào chủ nhật luôn ha. À, cảm ơn Chúa. Và trong chương trình này thì chúng ta có những cái lời suy ngẫm lời Chúa liên quan đến uh, Những cái điều mà tôi học được trong lời của Chúa và rất vui là được uh, chia sẻ điều đó với anh chị em Và cũng mong rằng là những cái điều mà tôi học được uh, thì anh chị em đón ha uh. Và nếu như anh chị em thấy được Phước qua cái chương trình uh, học lời Chúa sớm mai này Thì có thể chia sẻ cho bạn bè của mình, cho anh chị em của mình uh, Những người mà mình quen biết, những người trên Facebook của mình uh, Để họ có thể đi qua và nghe, được nghe lời của Chúa Và cách học của tôi thì uh, nó lại không phải giống như cách học của một số người khác Chia chi theo chủ đề để học Nhưng mà tôi sẽ đi từng sách, từng sách một Đi từng à, từng chút, từng chút một Và đi cho đến khi nào chúng ta học hết kinh thánh thì thôi anh chị em cho nên cái cách học này Nó đòi hỏi anh chị em phải à, Phải theo một cách lâu dài ha Nhưng mà sẽ không quá lâu đâu Chắc cũng khoảng mười mấy năm Thì chúng ta sẽ học hết kinh thánh <cười> à, Nếu như chúng ta đi à, Trung tín đi Ừ. Còn nếu chúng ta không trung tính đi thì chỉ còn phải lâu hơn nữa Tôi ước gì có thể cùng học với anh chị em hết cuốn sách này Và tôi cũng nghĩ cũng không phải là đến mười mấy năm đâu à, Chỉ cũng vài năm chúng ta sẽ đi hết cuốn thánh trên thánh này Ừ, và mỗi ngày chúng ta sẽ đi khoảng hai chương và nếu như nào như ngày nào mà có những cái chương nó ngắn ấy, thì chúng ta có thể đi hai ba chương gì đó à, chứ không phải chỉ là đi theo cái công thức mà thường là một buổi học của chú tôi thì sẽ bắt đầu khoảng à, trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ hoặc là nếu mà ngày nào đó mà chú cảm động thì có thể hơn à, nhưng mà cơ bản là à, mục đích là để học hỏi lời chú cùng với anh chị em và chia sẻ những gì tôi biết và anh chị em được khích lệ anh chị em nếu mà được khích lệ thì hãy suy ngẫm hãy nghe đi nghe lại những cái bài chia sẻ của tôi để cho lời Chúa được sấm thấm sâu vào trong tấm lòng vật của anh chị em rồi chúng ta sẽ nhận được nhiều điều tốt hành lành hơn từ nơi Chúa về lời nói Chúa nói cho chúng ta biết rằng là hãy làm gì hãy suy ngẫm lời luật pháp này à, luật pháp ấy ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong thì như thế mọi việc con làm thì mới được thịnh vượng và mới được phước Đấy. cho nên là mình khi mà mình học lời Chúa thì không phải là chỉ cho chính mình mà thôi Nhưng mà còn để cho mình được thịnh vượng và được phước nữa Và và qua đời sống của mình Khi mình được phước rồi á Thì nhiều người cũng sẽ được phước như vậy Amen, amen, cảm ơn Chúa Nếu anh chị em được phước hãy chia sẻ nó nha Hãy chia sẻ bấm thích và hãy bày tỏ cảm xúc bình luận như đó Để tôi biết rằng tôi đang được tương tác với anh chị em à, Cảm ơn anh chị em rất là nhiều Và chúng ta không chờ lâu nữa Chúng ta bước vào à, trong bài học ngày hôm nay Chúng ta cùng nhau học trong sách xuất hành Và chúng ngày hôm nay chúng ta sẽ học Trong chương số 33 và Tôi sẽ đọc và chúng ta cùng suy ngẫm nhé. Sau đó Chúa phán dạy Moses rằng: Con và dân sự con đã đem ra khỏi Ai Cập, hãy rời bỏ chỗ này và đi lên xứ ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Khi ta thề với họ, ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi các con. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước dẫn đường cho con và ta sẽ đuổi các dân Canaan, Amorít, Hittít, Perizzít, Hêvít và Giêbu-sít đi. Các ngươi sẽ vào xứ trang đầy sữa và mật ông. Nhưng ta không đi với các ngươi đâu vì các ngươi là một dân cứng cổ và ta có thể tiêu diệt các ngươi dọc đường. khi nghe tin dữ này, dân chúng đều khóc than như có tan chết và không có một người nào đeo đồ trang sức. Vì Chúa có phán bảo môi xe với dân Israel, các ngươi là một dân cứng cổ. Nếu ta đi với các ngươi dù chỉ trong một thời gian ngắn, ngắn ta có thể tiêu diệt các ngươi. Bây giờ hãy tháo hết đồ trang sức, đợi xem ta sẽ quyết định làm gì cho các ngươi vì vậy. À, ngay từ khi rời khỏi núi Horeb, dân Israel đã tháo hết mọi đồ trang sức của mình. À, tôi sẽ cùng tiếp tục đọc. Lúc đó, Môi-se là đem cái lều thánh ra dựng bên ngoài dân trại một khoảng xa, gọi lều ấy là trại hội kiến. Ai muốn cầu hỏi ý Chúa đều đến lều này ở bên ngoài dân trại. Mỗi khi Môi-se đi ra lều, toàn dân đều đứng lên và đứng ở cửa trại của họ nhìn xem, nhìn theo Môi-se cho đến khi Ông vào lều, vừa khi ông vào lều, trụ mây hạ xuống và dừng trước cửa trong khi chúa trò chuyện với Môi Xê. Khi thấy trụ mây dừng ở cửa vào lều, ai nấy đều đứng lên ở cửa trại mình rồi cúi sắp mình xuống mà thờ phượng chúa đối diện trò chuyện với Môi Xê như một người nói chuyện với bạn của mình. Sau đó Môi Xê trở về doanh trại, nhưng thanh niên phụ tá ông là Giô con trai của nun không rời khỏi lều. Chúng ta sẽ suy ngẫm hai cái phần này trước, à, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học nha. Okay, chúng ta sẽ suy ngẫm một chút ở chút chỗ này Thứ nhất là Chúa là đáng kêu gọi Cái dân Israel, dân Do Thái Ra khỏi Ai Cập Là cái xứ mà đó họ đã bị làm nô lệ và khi mà ra khỏi Ai Cập thì Chúa yêu cầu họ một điều đó là ngoài ta ra các ngươi không được thờ các thần khác. Giống như trong chương số chương số 20 chúng ta suy ngẫm về vấn đề này. Ngoài ta ra các ngươi không được thờ các thần khác anh chị em. Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời, khỏi vương quốc của cái tối tâm rồi. Ngài đã đem chúng ta vào trong vương quốc ánh sáng diệu kỳ của Ngài rồi. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta không nên, chúng ta không nên làm chuyện đó, chúng ta không nên thờ lại hình tượng, chúng ta không nên quay trở lại với cái con người cũ của mình nữa. Nhưng chúng ta phải học cách để bước đi với Chúa Học cách để rồi chúng ta sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời Và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi anh chị em Ngoài ngày ra chúng ta đừng có thờ một lần nào nào, nào khác nữa Thì như vậy, nếu chúng ta làm đúng điều răng luật lệ và mạng lệnh của Chúa Thì chúng ta sẽ sớm đi vào trong cái xứ hứa mà Chúa đã ban cho mình Ở đây Chúa nói rằng gì? À, Chúa nói với dạy Mô Sê rằng con, hãy, con và dân sự con đã đem ra khỏi Ai Cập Hãy rời bỏ chỗ này và đi lên xứ Ta hứa ban cho Abraham Jacob Abraham, Isaac và Jacob khi ta thề với họ ta sẽ ban sứ này cho dòng giỏi của con. Ta sẽ sai một thiên sứ dẫn đường cho con và ta sẽ đuổi các dân, dân Canaan, Amorite rồi một số dân khác đó đi ra khỏi và các ngươi sẽ vào xứ tràn đầy sữa và mật ong. Chúa nghe từ đầu chúa hứa với môi xe không là đi thẳng, đi ra ngoài núi Sinai xong rồi đi thẳng, đi lên sứ lên hứa, nhận sứ hứa luôn chứ không có chuyện là ở lại để mà phải đi vòng vòng trong đồng vắng cho nó cực khổ gì hết Chúa cũng vậy khi Ngài muốn cứu chúng ta Ngài muốn Ngài muốn cứu chúng ta và Ngài muốn ban phước cho chúng ta ngay lập tức luôn Nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn đang sống trong cái cái thói quen của mình cũ kỹ Thói quen cũ kỹ của mình, cái lối suy nghĩ ngày xưa cũ của mình Và mình còn quay trở lại với con đường tội lỗi nữa Cho nên là chúng ta bị hạn chế Hạn chế trong cái việc chúng ta nhận lãnh được cái phước hạnh từ nơi Chúa Đáng lẽ ngay từ đầu Chúa anh, anh, chị em, anh, em Chủ, anh chị anh chị em em được cứu đúng không? Chúa ban cho anh chị cơ nghiệp liền, nhận được cơ nghiệp đó anh chị em bước đi với Chúa và nhận và kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ngay lập tức. Nhưng mà nhiều khi chúng ta còn không có có những cái lúc mà chúng ta không vâng theo lời lời phán của Chúa, không vâng theo tiếng phán của Chúa. Chúng ta còn để cho những cái ý riêng của mình, những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng riêng của mình nó kìm hãm mình lại. Khiến cho mình làm sao? Khiến cho mình không có đi theo ý muốn của Chúa và làm như vậy thì sao? Chúng ta vẫn khi mà khi mà không đi theo ý muốn của chúa chúng ta lại đi lòng vòng trong đòn vắng anh chị em chúng ta không thể đến được xứ hứa được bởi vì sao chúng ta làm theo ý riêng của mình cho nên một cái điều mà chúng ta rất sẽ cảm thấy rất là khó khi mà đi với chúa là là tại vì chúng ta trong con người chúng ta có những cái tranh chiến giữa cái con người xác thịt và cái con người thánh linh mà mới mà chúa đã tạo dựng lên cho mình đó. nếu mình thực sự Đi theo Chúa Mình để con người thánh linh Để thánh linh điều khiển đời sống của mình luôn Ngay lập tức luôn Ngay lúc đó Thì mình sẽ Nhanh chóng Rất là nhanh chóng Mình bước vào trong sứ hứa của Chúa Chứ không phải là đợi Một cách lâu Thật là lâu Sau đó thì mình mới nhận được cái, Mình mới bước vào trong sứ hứa đâu, Nhưng mà mình sẽ rất là nhanh để mình uh, đi vào trong sứ hứa của Chúa, mình sẽ nhận được những điều mà Chúa ban cho mình rất là sớm. Có một số người đi hầu về Chúa, tôi thấy là tôi rất là ngạc nhiên vì, vì vì tôi cũng là một cái người hầu về Chúa và tôi thấy rằng là có một số người hầu về Chúa họ mới tin Chúa nha, họ mới tin Chúa và khi mà tin Chúa sau họ bắt đầu đi rao giảng phúc âm của Chúa ngay lập tức liền và chỉ trong 4 năm thôi họ đã có chức vụ quốc tế rồi, đó. chức vụ rất là khủng khiếp đó. Tại vì sao? Tại vì họ biết lắng nghe tiếng Chúa và họ hầu vì Chúa ngay từ đầu luôn. Họ đã từ bỏ cái con đường cũ của mình rồi. Họ bước đi theo cái con đường mới, cái cách mới mà Chúa đã làm cho họ. đấy. Và ví dụ như là tôi rất là ngưỡng mộ anh, anh Nam Quốc Trung, tức là không phải thờ, không phải uh, idol. Nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ anh bởi vì khi mà anh tin Chúa, khi mà anh tin Chúa xong rồi đó, thì trong một vòng một tháng anh đọc hết Kinh Thánh, rồi anh bắt đầu được giải cứu sau rồi anh về anh mở cái chức vụ của anh ngay lập tức liền và chỉ trong 8 năm là lúc hồi 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 mà tôi biết anh á là anh đã tiên chú tám năm và anh trở thành mục sư và anh đã có một cái hội thánh rất là lớn rồi chỉ, uh, cho nên là mình thấy rằng là khi mà mình bước đi theo chú mình được chú cứu rồi á thì mình phải học cách lắng nghe tiếng chúa và hao nhảy vào công việc hầu với chúa liền đừng có chờ đợi nữa công việc hầu vị Chúa đó không nhất thiết phải làm một sư anh chị em nhưng mà đó là cái điều mà Chúa kêu gọi đời sống của mình làm mình nhận biết nó và mình mình bước đi theo cái sự kêu gọi đó của Chúa dành cho đời sống của mình thì mình sẽ rất là nhanh chóng nhận được cái cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho mình nếu còn mình còn nếu mà còn cứ chần chừ mình cứ để cho những cái điều của thế gian nó quấn quýt mình thì mình sẽ rất là khó để nhận được điều đó và Chúa Giêsu cũng nói về trong vụ trong dụ ngôn về những cái À, những cái hạt uh, lúa mì á, những dụng ngôn người gieo giống á. một số hạt gieo ra trên uh, trên đường vẩy ra thì nó đi trúng cái đường đi thì chim đến ăn mất một số hạt khác thì rơi vào chỗ có có khe đá cái mấy cái đống đá sỏi á. thì lúc đầu thì nó vui mừng nó nó kết quả nó nó à, nó, phải, nó vui mừng nó nó đâm chồi này, này lọc nhưng mà sau đó khi mà thời khô hạn đến thời nắng gió đến rồi nó nó bị héo queo liền nó chết mất nhưng mà có một số còn một số cây ấy, còn một số hạt giống ấy, thì nó lại rơi vào cái chỗ là cái chỗ mà gai góc đá sỏi cái góc đó là gì đó là những cái ham muốn của đời này của đời sống của mình tình dục là tiền bạc là danh vọng địa vị quyền lợi rồi uh, gia đình cha mẹ con cái đụng đất đủ cái thứ và những cái điều đó nó ngăn cản nó cản trở mình để mình có thể uh, trở nên người kết quả cho Chúa được tôi thì đã, đã từng như vậy cho nên bây giờ tôi biết đâu để dấn thân Và công tác phục vụ Chúa không còn không còn tham mê những cái cái của thế giới này nữa ừ, tất nhiên là Chúa không có trách không Chúa cũng không có cấm mình tích trữ trữ của cải cho con cháu mình nhưng mà Chúa không muốn mình tham mê những cái điều đó trước khi tôi tôi được kêu Chúa kêu gọi rất là sớm trước khi tin Chúa Chúa đã kêu gọi rồi và khi tin Chúa rồi Chúa cũng kêu gọi một lần nữa Chúa xác chứng trong lòng tôi Và trở thành người hầu bị Chúa nhưng mà tôi lại cứ ham mê tiền bạc tôi cứ đi cứ kiếm tiền đó là đi làm rồi các thứ nhưng mà sau đó tôi thấy một thời gian sau mình càng làm càng uh, cảm thấy mình không có đúng theo cái điều mà Chúa đã dành cho đời sống của mình, không có không có đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa, tức là Chúa đã kêu gọi mình rồi tại sao mình vẫn cứ đi làm, vẫn cứ lo cái này cái kia mà mình không có tập trung vào công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa đã thúc giục tôi và tôi bắt đầu đi bắt đầu từ bỏ tất cả công việc của mình rồi đã rồi trở thành người một phục vụ đầu tiên là phục vụ trong quyền tự trường kinh thánh và rồi tìm kiếm cho mình một cơ hội để giảng dạy để rồi nâng cao khả năng giảng dạy của mình để rồi qua đời sống của mình ít lợi cho nhiều anh chị em khác nữa rồi tôi cảm giác rằng tôi đang đi theo sự kêu gọi của Chúa anh chị em và đang trong hành trình bước vào sự hứa mà Chúa dành cho mình tất nhiên tôi vẫn còn chưa có thể lắng nghe tiếng Chúa một cách trọn vẹn nhưng mà tôi biết rằng tôi đang thực tập để rồi tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa và bước đi theo ý muốn của Ngài một cách trọn vẹn Ừ. cho nên tôi khích lệ anh chị em anh chị em này chúng ta đã tin Chúa đã được tin Chúa và đã được bước ra khỏi cái vương quốc tối tăm rồi thì chúng ta hãy sống một đời sống kết quả cho Chúa hãy đi phục vụ Chúa đi anh chị em hãy trở thành người phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ đừng nản lòng đừng sờn sờn lòng đừng nản trí nhưng mà hãy tiếp tục bước đi theo ý muốn của Chúa hãy hành động theo đức tin của mình nơi ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một sứ đụng sứ và mặt những cái điều mà lời Chúa hứa, Chúa ban cho mình. Kinh nghiệm được thế nào là cơ nghiệp giàu có, vinh quang mà Chúa đã ban cho anh chị em trước khi được Ngài được tạo dựng lên thế giới này nữa. Anh chị em chúng ta có một cơ nghiệp trong Chúa. Và cơ nghiệp đó Chúa ban cho chúng ta không ai có thể giành lấy được. Mỗi người trong chúng ta đều có một sự kêu gọi riêng Chúa dành cho đời sống của mình. Nếu chúng ta không bước đi theo sự kêu gọi đó, chúng ta sẽ bị lạc mất. Cho nên hãy... Hãy tìm kiếm, hãy cầu nguyện Chúa. Theo như Epheso chương số 1 rằng, Hãy cầu nguyện Chúa ban cho con một tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. Xin hãy soi sáng con mắt trong lòng của con để con hiểu rõ niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi cho con là gì. Thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang Ngài dành cho con trong Chúa Yêu Christ là như thế nào. Để rồi anh chị em có thể bước đi theo sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của anh chị em. Anh chị em, Amen không? Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta tiếp tục xem câu chuyện về trại hội kiến. Ở đây trại hội kiến, Mô-se ở trong trại hội kiến và chú đến nói chuyện với Mô-se. Và anh chị em và, và và sau đó câu số 11 nói điều này rất là thú vị, sau đó Mô-se trở về doanh trại, nhưng thanh niên phụ tá ông là giô con trai của Nun không ra khỏi lều. Anh chị em biết không? Giô-sê ở Mô-se ở trong khi mà ông ra khỏi trại hội chiến rồi thì môi xe đầy tớ của ông không ra khỏi lều tại sao kinh thách lại nhắc đến cái điều này Đó là sau anh bichem biết là jose sau này trở thành người kế thừa kế thừa môi xe môi xe khi mà uh, khi mà ra xứ hứa thì ông lại không được vào xứ hứa nhưng ông phải ở ngoài xứ hứa và chú cắt ông đi và không ai tìm được ông hết nhưng jose ở lại trong đền tạm và rồi khi ở trong đền tạm ông tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm chúa tiếp tục gặp gỡ ngài và một tấm lòng phục vụ của của jose tôi thấy được đó là ông là một người phục vụ ông không đi ra ngoài doanh trại sớm nhưng ông ở lại trong doanh trại ông ở trong trại hội kiến để tôi nghĩ có thể là để dọn dẹp nhiều khi cần phải dọn dẹp trong nhà thờ ừ, Nhiều khi là như vậy <cười> Ở trong nhà thờ thì chúng ta sau buổi nhóm thì chúng ta thường là đi về hết Đi về hết luôn Và chỉ một số người ở lại dọn dẹp và thôi ừ, Một số người đó có thể là người phục vụ này kia nhá. Nhưng mà đối với hội thánh nhỏ thì sao cứ cần một người cha Một người, người môi xe đi trước và cần có một người dôi xe đi sau Một người để mà đi theo để mà phục vụ cho môi xe Và tôi cảm thấy mình... Uh, mình giống như tình trạng của jose này ông uh, tôi giống như là một người đi vác binh khí về anh xem và lời tiên tri timothée nói với tôi rằng là uh, tôi giống như một người vác binh khí và uh, và vác binh khí là người giúp đỡ cho cái người mục sư của mình đó và ông tiên tri cũng nói rằng uh, nếu mà anh trung tính trong việc này thì uh, đến thời điểm thích hợp chúa sẽ ban cho anh chức vụ riêng uh, dành cho anh để cho nên là mình thấy rằng là ô oh, cảm ơn chúa và bây giờ hồi xưa thì tôi thường hay, hay hay cái suy nghĩ là Tại sao mình phải phục vụ cái người này à, Tại sao phải làm như thế này Tại sao phải làm như thế kia Nhưng mà khi mà cái lời Chúa à, Ý là tôi cũng muốn xây dựng chức vụ riêng của mình lắm Tôi muốn mở hội thánh này mở hội thánh kia Nhưng mà lời của Tiên Tri nói Lời Chúa qua Tiên Tri nói với tôi rằng là Trở thành một người vắt binh khí Thế là tôi quyết định à, sẽ đầu phục mình Trở thành một người giúp đỡ nhiệt thành cho mục sư của mình Và tôi tin rằng trong cái sự phục vụ của tôi Tôi đang gieo những cái hạt giống những cái hạt giống của cái sự phục vụ đó Tôi biết, tôi tin rằng là khi mà tôi phục vụ người khác uh, Với tấm lòng uh, hết lòng của mình Thì khi mà tôi uh, bước vào chức vụ riêng của mình Thì cũng sẽ có những cái người như vậy Phục vụ cùng với tôi trong cái chức vụ của tôi Và chúng sẽ không phải đối diện với cái hoàn cảnh uh, Và bị chia rẽ Mà tôi thấy một cái hoàn cảnh hiện tại ở Trên, uh, trên uh, các hội thánh ở Việt Nam này Đó là sau một thời gian uh, phục vụ Thì bắt đầu là các hội thánh là anh hay anh, anh uh, mấy anh ở cấp dưới là tách ra là một cái hội thánh riêng. À, nhưng mà tôi không muốn những người ở dưới tôi tách ra. <cười> cho nên tôi học cách để gieo hạt giống, học gieo hạt giống của sự trung tín. và tôi tin rằng Chúa ngài sẽ gìn giữ chức vụ của tôi sau này không bị không bị tan nát, không bị à, đau khổ vì vì sự chia rẽ đó nữa. Đó, vậy tôi hy vọng rằng à, à, sẽ có những người cùng làm việc với tôi sẽ trung tín trong chức vụ của mình giống như tôi. Tất nhiên là Chúa ngày gần không có ép buộc, nhưng mà tôi tôi muốn gieo những hạt giống tốt lành vào trong chức vụ của người khác để rồi trong chức vụ của tôi, tôi nhận được sự tốt lành đó nữa. Và anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em, Kinh, Kinh Thánh, người ngoại thì nói rằng là nếu bạn muốn đừng muốn người ta không làm gì cho bạn, thì bạn hãy làm đừng làm điều gì đó cho người khác. Nhưng mà trong Chúa thì nói rằng là nếu bạn muốn người khác làm gì cho bạn, hãy làm điều gì đó cho người ta trước. À, cho nên là tôi học cách Không sống theo cách thế gian Nhưng tôi học cách để sống theo vương quốc của Đức Chúa Trời Đó là gì? Học cách để để làm theo Để gieo những cái hạt giống tốt lành Cho đến thời điểm thích hợp Chúa Ngài sẽ nhắc lên Chúa Ngài sẽ ban phước Amen Amen. Cảm ơn Chúa, tôi cũng hy vọng rằng anh chị em chúng ta sẽ cùng à, cùng có một tinh thần như vậy cùng với tôi à, Thay vì chúng ta cố gắng xây dựng một chức vụ riêng của mình Thì hãy xây dựng một chức vụ cho người khác, cho cái người lãnh đạo của mình Để rồi cho đến thời điểm thích hợp, Chúa nhất anh chị em lên Và lời kinh thánh trong sách Phi-e-rơ nói với chúng ta biết rằng là Hãy hạ mình trước mặt của Chúa Trời Thì đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhắc anh chị em lên Chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa anh chị em Đừng có, đừng có tự giấy mình lên à, Trong chức vụ cũng vậy Đừng có tự giấy mình lên. Nhưng mà hãy hạ mình trước mặt cho Chúa Trời. Thì Chúa, Ngài là Đứa Chúa Trời, Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Amen. Amen. Chúa, Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Chức vụ là Chúa ban cho anh chị em. Chứ không phải là bởi chúng ta uh, từ nhắc mình lên. Tôi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của ông Paulo. Ông rất là giỏi luôn. Ông học rất là tuyệt vời luôn. Ông uh, ông đi rao giảng cũng rất là mạnh mẽ. Ông chữa lành đủ cái thứ rất là mạnh đúng không? Nhưng mà anh chị em xem ông ở trong hội thánh Antioch và ông phục vụ ở đó như một người phục vụ Chúa bình thường lúc đó chức vụ của ông vẫn chưa được nói đến giống như lời Chúa nói với ông là cái con sẽ con sẽ đi làm chứng cho ta trước mặt các vua trước mặt các nhà lãnh đạo rồi cái thứ rồi con sẽ làm chứng cho ta trước mặt dân Do Thái rồi người ngoại rồi rất nhiều người khác nữa nhưng mà trong suốt 14 năm ông Ông vẫn ở trong xứ Antioch, ông vẫn chưa thấy sự kêu gọi của Chúa được ứng nghiệm trên đời sống của mình. Nhưng mà đến một thời điểm thích hợp, đến một thời điểm, Chúa nhắc ông lên, Chúa Đức Thánh Linh ngài phán hãy biệt riêng Banaba và Saulo ra để làm cái công tác mà ta đã giao cho họ. Tất cả, Paolo cũng biết Chúa đã giao cho ông việc gì, Banaba cũng biết Chúa đã giao cho ông việc gì các nhà các giáo sư các tiên tri các trưởng lão trong hội thánh antioch cũng biết được rằng là uh, chúa muốn ông làm cái việc gì luôn Bạn chị em biết không khi mà chúa họ, họ biết như vậy nhưng mà họ không ông paulo không có tự giấy mình lên để làm cái chức vụ riêng của ông ông paulo ông hạ mình ông khiêm dường ông phục vụ trong hội thánh antioch cho đến thời điểm Đức Thái Linh Phán thì ông mới bước vào chức vụ riêng của mình. Và khi mà bước vào chức vụ của mình rồi thì anh chị em thấy một chức vụ khủng khiếp. Một chức vụ phát triển tuyệt vời luôn. Đi rao giảng tới đâu người ta tin Chúa tới đó. Tất nhiên có những cái sự bắt bớ kèm theo. Nhưng mà ông đã xây dựng nên một cái chức vụ rất là tuyệt vời. Một chức vụ được có kết có cái ảnh hưởng cho tới thời điểm bí tại hiện tại bây giờ. Và trong những cái thư thư tín trong Tân ước đó là chúng ta đã hầu hết là cái thư của Phaolô viết. Cho nên là một cái chức vụ rất là tuyệt vời Chú ban cho ông và chú gìn giữ cái chức vụ đó của ông Cho nên anh chị em ơi đừng có vội Để chạy theo cái sự kêu gọi Để chạy theo Để làm, đi ra và làm cái điều đó Làm cái điều mà chú muốn mình làm ngay lập tức Nhưng mà À, chú kêu gọi chị em làm một cái điều gì đó thì anh chị em hãy tiếp tục ở lại phục vụ à, và cho đến thời điểm thích hợp các tiên tri đủ các tiên tri sức dầuu uh, trong hội thánh của chúa rồi để đặt tay đủ cái thứ để anh chị được tấn phong anh chị làm em chị em làm thì lúc đó chúa ngài sức giàu cho anh chị em để anh chị em làm chúng ta không vội đi theo chúa là một hành trình chứ không phải là một cái một cái làm ngay lập tức nhưng mà là một hành trình chúng ta đi theo Chúa cho nên là anh chị em chúng ta hãy làm điều đó nhé. Hãy cùng với tôi chúng ta cùng nhau xây dựng một chức vụ dựa trên lời của Chúa. Chúng ta cùng xây dựng một cái chức vụ mà nó có còn nó còn tồn tại đến lâu dài luôn chứ không phải là uh, qua đi một chốc trong một chốc lát như một hơi nước thoảng qua. Chỉ trong chỉ khi chúng ta bước theo ý muốn của Chúa chúng ta mới đạt được thôi anh chị em. Amen. Và yô này cũng vậy. Ông có lẽ cũng đã nhận được cái sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của mình nhưng Ông không vội, ông không có tranh chấp. Nhưng ông đi theo mô như một người chăm sóc, một người phục vụ ông. Khi mô đi lên núi, ông cũng đi lên núi với mô Khi ông ra, khi mô khi khi du ra trận, mô ở trên cầu nguyện cho ông. Và ông đánh thắng. Một cách làm việc chịu cha với con. Vậy. Khi Mô-xê, ở trong đền tạm cầu nguyện, ở trong lều hội kiến cầu nguyện, du ở trong đó cùng cầu nguyện với ông. Và cuối cùng anh chị em biết sao không? tới thời điểm thích hợp, Chúa ban cả một sứ hứa dành cho Yusei. và lúc này Yusei bao nhiêu tuổi? lúc này Yusei khoảng cỡ 80 tuổi. 80 tuổi. 40 năm trong đồng vắng. trước khi đó là mũi c, có lẽ là hai ba chục tuổi gì đó tôi không biết nhưng mà khoảng cỡ 80 tuổi thì Yusei nhận được cái cái lời hứa của Chúa anh chị ông. 80 tuổi. anh chị em tưởng tượng 80 tuổi mới nhận được lời hứa. Là một cái quá trình rất là lâu dài Nhưng chúng ta còn rất trẻ Chúng ta còn vẫn còn cơ hội để phục vụ Nếu như trước kia chúng ta chưa gieo những cái hạt giống của cái sự thuận phục Nếu trước kia chúng ta chưa gieo những cái hạt giống tốt lành vào trong chức vụ người khác Thì bây giờ anh chị em nào chúng ta chưa đứng đứng vào trong chức vụ Chúng ta được biết sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của mình Nhưng chúng ta chưa đứng vào trong chức vụ đó Anh em hãy giữ đời sống của mình trong cái sự phục vụ Như là Phaolô đã từng làm Phục vụ chúa hết lòng hết sức và những cái gì anh em có phục vụ hội thánh của chúa phục vụ mục sư của chúa và đến thời điểm thích hợp ngài sẽ ban chức vụ riêng của ngài của anh chị em dành cho anh chị em Amen amen chúng ta hãy tiếp tục phục vụ chúa nhé ừ. Cảm ơn chúa Xin chào anh chị em ừ. Cảm ơn chúa Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe lời chúa buổi sáng ngày hôm nay chúa ban phước cho anh chị em chúng ta cùng tiếp tục đọc mua xe và vinh quang của chúa mua xe thư với chúa Chúa có bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Chúa cũng đã phán ta biết đích danh con và con là vui lòng Chúa. Nếu con làm vui lòng Chúa, xin dạy con đường lối của Chúa để con biết Chúa tiếp tục nhận được đặc ân và tiếp tục nhận và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa. Chúa đáp chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được an nghỉ môi xe thưa nếu Chúa không đi với chúng con xin đừng sai chúng con đi lên khỏi đây làm sao người ta biết rằng con và dân này được chúa vui lòng nếu chúa không đi với chúng con vì chúa đi với chúng con sẽ phân biệt chúng con ra với tất cả các dân tộc khác trên mặt đất chú phán với môi xe ta sẽ làm mọi điều con cầu xin vì con làm ta vui lòng vì ta biết mục đích đích danh con lúc ấy môi xe thưa xin cho con được nhìn xem vinh quang của chúa chú đáp ta sẽ phát hiện Phát hiện đức nhân ái ta trước mặt con, ta sẽ tuyên bố danh ta là chúa trước mặt con, ta bày tỏ lòng từ ái với ai ta muốn tự ái, ta thi thố lòng thương xót với ai mà ta muốn thương xót. Nhưng con không thể thào thấy diện mạo của ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Rồi chúa phán tiếp, kia là tảng đá bên cạnh ta, con hãy đứng nơi đó, khi vinh quang của ta đi ngang qua, ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi ta qua khỏi. Lúc ấy, ta sẽ rút tay ta lại và con sẽ thấy sau lưng ta, chứ không thấy trước mặt ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói với chúng ta thứ nhất ở đây. Rồi ở đây có hai ý tôi muốn chia sẻ trên cho em trong uh, trước hành chương số 33, câu số 12 đến câu số 23. Thứ nhất đó là, n- Chính ta câu số 14 nói, chúng ta sẽ đi với con và con sẽ được an nghỉ trong cuộc đời của chúng ta nhiều lúc chúng ta đi theo Chúa và chúng ta không biết rằng Chúa có đi theo mình hay không. Và chúng ta lo lắng vào cuộc đời của mình. Chúng ta lo lắng rằng Chúa ơi, sao mà đi đi lối này có phải Chúa đi hay không? Con đi đường này, con đi đường kia, con làm việc này, con đi làm việc kia mà sao con thấy ờ, thấy thấy trống vắng quá vậy? Ừ, con thấy ừ, không biết vậy có đường đó đúng hay không? Và lúc đó Chúa nói với anh chị em rằng, chính ta sẽ đi với con và con sẽ được an nghỉ. À, tôi nhớ cái câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta đó ra, đó là "Hãy thêm mang thì là mang lấy ắc của ta và học theo ta" à, trong Matthew chương 11 và tôi muốn đọc cho anh chị em nghe câu này. hơi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Hãy mang lấy ắc của ta và học theo ta. Thì tâm hồn của các con sẽ được yên nghỉ Vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng Anh chị em thấy không? Một cái điều mua xe cũng đã đối diện với những cái Cái sự loang mang, lo lắng, bất an của ông Ông không biết mình sẽ đi đâu Ông không biết cái việc của mình làm có đúng hay không Ông lo lắng lắm Ông lo lắng đến nỗi mà tôi nghĩ cảm tịnh tưởng như là ông mất ăn mất ngủ Ông nói như thế này Nước... Chúa bảo con lãnh đạo danh này, nhưng Chúa không biết Chúa sẽ xa ai đi với con. Ờ, chúa không Ông biết rằng ông sẽ lãnh đạo dân của Chúa. Giống như chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm việc này, việc kia trong đời vương quốc của Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải làm... Khi mà ví dụ chúng ta đi theo Chúa rồi, chúng ta học một sư dạy dỗ chúng ta rằng chúng ta sẽ biết rằng là mình sẽ phải đi làm việc này, việc kia, chúng ta sẽ làm việc này, việc kia cho Chúa. Nhưng... Chúng ta không biết là ai đi cùng mình. Tức là chúng ta không biết ai sẽ là người hướng dẫn của mình. Ai là người mà sẽ giúp đỡ mình trong cái con đường mình đi theo Chúa. À, chúng ta không biết như vậy. Và chúng ta cảm thấy lo lắng giống như Moses đã, đã từng lo lắng. À, ông biết sự kêu gọi Chúa dành cho đời sống của ông. Nhưng ông không biết phải làm gì với sự kêu gọi đó. Và ông cần một người hướng dẫn. Và ông xin Chúa dạy cho đường, ông biết đường lối của Chúa để tiếp tục nhận được đặc ân của Ngài. Đó. À, giống như chúng ta, chúng ta bây giờ chúng ta đi theo Chúa đúng không? Chúng ta chúng ta cảm thấy rằng là uh, Chúa kêu gọi mình làm điều này điều kia đi. Ví dụ như làm kinh làm ăn kinh doanh anh chị em đang ngoài đời anh chị em làm ăn kinh doanh. Và anh và anh chị em uh, cần có sự khôn ngoan của Chúa, cần sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng mà anh chị em vẫn chưa biết phải làm thế nào và anh em cần một cái người đi cùng hướng dẫn anh chị em và chúa nói ở đây với mô sê đó là chính ta sẽ đi với con và con sẽ được an nghỉ amen chính ta sẽ đi với con anh chị em biết rằng khi mà anh em đã nhận được sự kêu gọi của chúa anh biết anh em biết điều chúa muốn anh chị em làm rồi á thì chúa chính ngài sẽ đi với anh chị em ai là người sẽ đi với anh chị em chúa chính ngài sẽ đi với anh chị em Ngài không để anh em mồ côi đâu và trong kinh thánh, trong sách gian Chúa nói thêm rằng chúng ta biết rằng Ngài sẽ không để chúng ta mồ côi đâu anh chị em, Ngài sẽ không để chúng ta một mình đâu. <cười> Tuy rằng chúng ta biết Chúa Giêsu rằng Ngài đã đi, Ngài đã lên trời rồi nhưng mà Chúa Giêsu uh, hứa với chúng ta rằng là trong văn số 14, bốn, chúa số 18 Chúa nói rằng Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại cùng các con. À, chúa không muốn không để chúng ta mồ côi, chúng ta không muốn chú, chú không muốn để chúng ta một mình. Giống như cách chúng ta suy nghĩ, nhưng Chúa muốn, như Chúa sẽ, Ngài sẽ trở lại cùng chúng ta. Để rồi làm gì? Để rồi chúng ta có thể biết được sự hướng dẫn của Chúa. Và Chúa nói khi Ngài hứa ban Thánh Linh cho chúng ta, Ngài nói chúng ta điều gì? Ngài nói với chúng ta đó rằng là uh, Thánh Linh, uh, nói với chúng ta rằng là Nhưng khi Thánh Linh đến là thần chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn. Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến với chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào trong trong chân lý toàn vẹn của Ngài, Ngài sẽ dẫn dẫn chúng ta vào trong mọi cái lẽ thật, tức là gì, những cái điều mà chúng ta cần phải làm là gì, thì Chúa Ngài Thánh Linh Ngài sẽ hướng dẫn đời sống của chúng ta. Vì sao? Vì Ngài không tự nói những gì mình nói ra, nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và loan báo cho các con những việc xảy đến anh chị em thấy không ngài đức thanh linh ngài ở cùng chúng ta ngài sẽ giúp đỡ chúng ta đời sống của chúng ta ngài sẽ cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm cái điều gì chúng ta phải làm điều đó như thế nào và vào thời điểm nào Amen, chúng ta sẽ làm những điều đó Bởi vì Ngài không tự mình nói ra Ngài không có tự mình nói ra Bởi vì sao? Ngài là Đức Chúa Trời Ngài Đức Thánh Linh, Ngài sẽ nói theo những cái điều Mà Chúa Giê-xu nói, những gì Chúa Cha nói Ngài sẽ đưa ra cái sự hướng dẫn của chúng ta Giống như Chúa Giêsu ở bên cạnh Và đưa ra sự hướng dẫn cho đời sống của chúng ta Và anh chị em, chúng ta hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh Của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ anh chị em Để anh chị em nói ra Để anh chị em biết phải làm điều gì Và là loan báo cho các con Những việc sắp đến Ngài sẽ hướng dẫn, ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta Để chúng ta biết những cái việc sắp đến là gì Cho nên là anh chị em thấy không Anh chị em thấy không Chúng ta không có mồ côi đâu Chúng ta không có đi một mình đâu Dù rằng chúng ta không thấy Chúa bằng mắt thường của mình Nhưng anh chị em biết không Qua lời của Chúa, qua sự hướng dẫn trong lời của Ngài Qua sự dẫn dắt của Thánh Linh trong lòng của chúng ta Chúng ta có một Đức Chúa Trời, một Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn đời sống của chúng ta Không mồ côi đâu anh chị em Không một mình đâu Cho dù anh chị em một cảm thấy mình đi một mình nhưng không một mình. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa cùng đi với anh chị em. Miễn sao chúng ta học cách để chúng ta cùng làm việc với Chúa anh chị em. Miễn sao chúng ta học cách để chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Đừng làm theo ý riêng của mình. Giống mua xe khi dẫn, dẫn, dẫn dắt dân sự của ông, ông không thể làm theo ý riêng của ông. Làm sao dẫn, dẫn dắt được hai triệu người ra khỏi một cái sa mạc như vậy và chiếm lấy sự hứa nếu như không có sự hướng dẫn của Chúa. Ừ vậy thì mình là hai triệu người thì lấy đâu ra đồ ăn đủ cho họ ăn nè nếu như mình không đi theo ý muốn của Chúa thì lấy đâu ra sự chu cấp đúng không khi mà mình uh, đi theo ý muốn của Chúa thì sẽ có sự chu cấp giống như Abraham ông dẫn con của mình là Isaac lên trên ngọn núi Mori... ngọn núi để mà dâng con cái của mình ông của mình và ông nói rằng là ông nói rằng Chúa đang là đáng cung ứng đáng lẽ ông phải giết đứa con của mình Dân cho Chúa để làm hình tượng rằng Chúa Đức Chúa trời sẽ làm cho con của ngài Jesus phải chết để chuộc tội chúng ta nhưng mà ông không phải hy sinh điều đó và trong cái đỉnh núi của ông dân đó thì một con cừu ở mắc kẹt trong cái cây ở đó và cảm ơn Chúa ông đã dùng con cừu đó để dâng cho Chúa ông đã dùng con cừu đó dâng cho Chúa và trong cái nơi mà ông nơi mà ông, ông đó ông nói rằng trên núi của Chúa có sự cung ứng à, trên núi có sự của Chúa có sự cung ứng chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Chúa chúng ta sẽ nhận được sự cung ứng của Chúa anh chị em Cảm ơn Chúa Chúng ta hãy nhớ rằng Ở những kẻ mệt mỏi Chúng ta mệt mỏi vì con đường hầu việc Chúa của mình Chúng ta mệt mỏi vì con đường làm việc kinh doanh của mình Con đường đi làm của mình Chúng ta mệt mỏi vì vấn đề gia đình của mình Gánh nặng ưu tư đến từ gia đình bạn bè Rồi đến từ vợ con Đến từ công việc của mình Chúng ta có những cái gánh nặng đó trên đời sống của mình Nhưng mà Chúa nói hãy đến cùng ta Chúa nói hãy đến cùng ta Anh chị em hãy đến cùng ta Các con sẽ được an nghỉ cảm ơn Chúa, xin Chúa hướng dẫn đời sống chúng con, để rồi chúng con có thể đến cùng Ngài và con có thể nhận được sự an nghỉ từ nơi Ngài, Chúa ơi, hãy khiến anh em con có thể đến với Chúa để rồi nhận sự an nghỉ từ nơi Chúa. Anh em con biết giao phó những cái điều lo lắng của mình lên cho Chúa, để rồi anh em con có thể nhận được những điều tốt lành từ nơi Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin giúp đỡ anh em con và giúp đỡ chính mình con cũng tìm được sự an nghỉ nơi Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, lời Chúa thật là tốt lành, là tốt lành dường báo cho đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Hãy mang lấy ắt của ta và học theo ta. Chú muốn chúng ta mang lấy ắt của Chúa. Chú không muốn chúng ta mang lấy cái ắt của chính bản thân mình. Mình tự đẻo ra một cái ắt để mình đeo vào. Nhiều khi đời sống chúng ta làm như vậy đó anh chị em. Chúng ta đẻo một cái ắt Chúng ta nói rằng mình sẽ làm việc này vì kia. Chúng ta sẽ đến thành này thành kia. Làm việc này việc kia. Giống như trong gia cơ nói như thế nào. Gia cơ nói như thế này. Anh chị em tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Hỏi anh chị em bây giờ hãy nghe đây những người đang nói nay mai chúng ta sẽ đến uh, thành này thành phố kia làm việc một năm buôn bán kiếm lời chúng ta sẽ đẻo một cái gắt cho mình chúng ta đẻo một cái ếch cho, <cười> cho mình và chúng ta cố mang lái cái ếch đó chúng ta nói rằng ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia ngày mai tôi sẽ đi đến thành phố kia tôi sẽ đi đến chỗ này chỗ kia tôi tôi làm một việc này một kia buôn bán kiếm lời chúng ta tôi sẽ làm điều này tôi sẽ làm điều kia theo chính cái sự mong muốn của đời sống của tôi tôi sẽ muốn làm điều này điều kia theo cái sự mong muốn của tôi và rồi sao À, anh chị em không biết rằng anh chị em ơi, nhưng anh chị em không biết rằng ngày mai đời sống của mình ra sao. Anh chị em giống như hơi nước hiện ra chốc lát rồi biến mất. Anh chị em hiện như hơi nước hiện ra rồi chút chốc... như hơi nước hiện ra chốc lát rồi biến mất. Có thể những cái điều chúng ta mong muốn nó là tốt lành, không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta ai là thực sự ai là chủ của đời sống của chúng ta? Đúng không? Ai là chủ của đời sống của chúng ta? Nó chỉ hiện ra chút lát đời sống của chúng ta rất là mỏng manh. Cùng lắm là mấy chục năm sống trên đất. Cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta cứ làm theo ý muốn của mình, anh chị em. Cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa gì đâu nếu chúng ta cứ chỉ làm theo ý muốn riêng của mình. Uhm, tôi không nghĩ nó có ý nghĩa lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết ý muốn của Chúa, chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ được phước. lời Chúa nói với chúng ta rằng, đáng lẽ anh chị em nói rằng, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẽ làm việc này, vì kia. Nếu Chúa muốn, ai muốn? Anh chị em muốn phải không? Nếu tôi muốn, tôi sẽ làm việc này, vì kia phải không? Không phải. Chú không nói như vậy. Chú nói rằng là nếu Chúa muốn, và chúng ta còn sống. Hãy nói một cách khiêm nhường như vậy, anh chị em. Nếu Chúa muốn, và chúng ta còn sống, chúng ta sẽ làm việc này, vì kia. Amen không, chị em? Nếu Chúa muốn, và chúng ta còn sống Nếu Chúa muốn là gì? Ý muốn của Chúa đó là cái ắt của Chúa Và Chúa nói rằng hãy mang lấy ắt của ta ừ. Đừng để cho mình riêng một cái ắt của mình Để mình đeo Nhưng mà hãy mang lấy ắt của Chúa Hãy mang lấy cái sự kêu gọi của Chúa Dành cho anh, đời sống anh chị em amen. Hãy mang theo cái ắt của Chúa Và rồi Học theo Ngài Học cách cùng làm việc với Ngài hai con bò anh chị em biết không hai con bò nó đi cùng với nhau Nó không thể một con mà cứ đẩy kéo 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 một con cứ ghi ghi, ghi lại là là nó có thể kéo cày được đâu anh chị em Nhưng mà phải học cách để cùng làm việc với nhau Một số anh chị em trên đang xem lời chúa trong đời sống của tôi thì trước đây đã từng chăn bò đã từng có những cái cặp uh, uh, xe cổ xe rồi một, một con bò hai con bò cùng kéo với nhau lúc nhỏ tôi thấy uh, một số anh em uh, đi uh, Đi kéo, đi kéo bò, đi đi tập cho con bò đó Thì một con bò lớn hơn đi với một con bò nhỏ hơn Cái con bò lớn hơn nó sẽ dẫn dắt cái con bò nhỏ hơn đi à, Nó dẫn dắt, nó kè kè, nó kéo theo con bò nhỏ hơn đi Con bò nhỏ lúc đầu nó cũng không biết đi thế nào Nó cứ lại lái lại con Cái con lớn thì nó lái qua bên này Nhưng mà con nhỏ thì nó lại lái ngược qua bên khác à, Thế là cái gì xảy ra thì không không có đi được Nhưng mà sau một thời gian nó học cách làm một việc làm quen với nhau thì nó mới có thể kéo được. Lúc đầu á, lúc đầu là chưa có kéo cái gì đâu nha. Lúc đầu để học cùng làm việc với, với nhau á, giống như chúng ta hầu làm việc với Chúa. Á. Lúc đầu chưa có kéo được một cái điều điều gì đi theo hết. Lúc đầu á là chỉ, à, lúc đầu là chỉ là kéo một cái cây không không thôi, ghép hai cái ắt lại và ở dưới là có một cái cây bình thường ở giữa cái cây thường là cái cây trục á, à, thường có khó diễn tả cho các bạn ở, ở ở thành phố biết nhưng mà nhưng mà ở những mà anh bạn bạn những anh chị em nào mà ở miền quê nông thôn khi mà tập uh, ghép con bò lại với nhau đi thì thường lúc đầu là sẽ chỉ bỏ cái cái trục ở giữa thôi và không có chở một cái gì theo thậm chí không có cái xe luôn uh, để kéo chỉ có tập để đi với nhau thôi vậy việc đầu tiên chúng ta cần làm khi theo chúa đó là chúng ta tập để bước đi với chúa anh chị em tập để bước đi với chúa tập để bước đi đã đừng nói chuyện làm việc với nhau sớm quá à, chúng ta tập bước đi theo chúa chúa muốn đi hướng này con đi hướng này chú muốn đi hướng này con đi hướng này đó. và chúng đi tới con đi tới chúng dừng lại con dừng lại là cái cách chúng ta học làm việc của chúa và khi chúng ta quen với cái cách làm việc của chúa rồi thì chúng lúc đó chúng ta vẫn có thể ghép vào cái ghép vào cái cái thùng xe và rồi chúng ta có thể kéo nhiều điều được nhiều điều nhiều cái nhiều cái, sức, nhiều cái sức mạnh nữa nhiều cái sức cái gì kéo thêm chở thêm nhiều hàng có xe chở anh chị em thấy con bò cặp bò họ chở một cái xe to thì là to luôn đó là sao là bởi vì lúc đó nó đã làm quen với nhau rồi nó đã hiểu ý nhau rồi thì nó có thể làm những việc lớn cho chúa chúng ta cũng vậy. khi trong bước đường chúng ta đi theo chúa đó nha chúng ta cần phải học cách để rồi chúng ta làm việc với chúa từng chút từng chút từng chút một thôi đó. và rồi trong khi chúng ta làm được cái điều đó thì thì sao thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được chúng ta sẽ kinh nghiệm được rất là nhiều đó tốt là từ Chúa chúa sẽ dẫn dắt ta đi từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta làm những việc lớn này đến việc lớn khác cho vương quốc của đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta sẽ làm được điều đó bởi vì chúng ta đã học cách làm quen với Chúa rồi. Chúng ta học cách cùng làm việc với Chúa rồi. Và chúng ta, cái ách của Chúa mang thì rất là êm ái và rất là dễ chịu. Rất là thoải mái luôn. Không có phải là cắn, cắn, cắn chỗ này chỗ kia đi, đau không chịu, không nổi. Nhưng mà trong cái ách của Chúa, ách của Chúa là vì ta có lòng dịu hiền khiêm tốn vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng chúa có một cái ách cho đời sống của chúng ta ách của ngài dễ chịu và gánh ngài nhẹ nhàng chứ không có quá sức của anh chị em đâu cho nên anh chị em ơi chúng ta đừng đừng cố gắng làm theo ý riêng của mình nó sẽ làm quá sức anh chị em đó ta hãy dịu dàng Kim nhường đến với chúa như một người đầy tớ như một người con đến một người cha cha ơi xin hãy dạy cho con điều này cha ơi hãy chỉ cho con biết con phải làm gì thì anh chị em sẽ nhận được sự tốt lành từ nơi ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là ý thứ nhất của từ câu số 12 đến câu số 16. Chúng ta học cách cùng làm việc với Chúa. Và trong sự cùng làm việc với Chúa, chúng ta sẽ được an nghỉ Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ suy ngẫm tiếp phần tiếp theo. làm thế nào để chúng ta biết được vinh quang của Chúa. Chúng ta muốn thấy được vinh quang của Chúa đúng không? Chúng ta thấy, muốn thấy được vinh quang của Chúa. Thật thực sự bây giờ thấy được vinh quang của Chúa là gì? Chúa bày tỏ vinh quang ngài qua đời sống của con cái ngài đó. Là chúng ta là chúng ta đây nè. Chúng ta bước đi theo con đường hầu về Chúa. Chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Chúa khi nào? Chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Chúa khi chúng ta bước đi theo ý muốn của Chúa và làm thế nào để chúng ta đi theo ý muốn của chú đây câu số uh, câu số hai số mốt nói rằng rồi chú phán tuyết kìa là tảng đá bên cạnh ta con hãy đứng nơi đó rồi thứ nhất đứng nơi đó và thứ hai khi vinh quang ta đi ngang qua con sẽ đặt ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi ta đi qua khỏi lúc ấy ta sẽ rút tay ta lại và con sẽ thể thấy ra sau lưng của ta chứ không thấy trước mặt ta. Chúa sẽ đặt ta và chúng vào, Chúa sẽ đặt chúng Chúa sẽ đặt chúng ta vào khe đá và lấy tay che chúng ta cho chúng ta thấy vinh quang của Ngài. Vị đầu tiên chúng ta cần làm để thấy được vinh quang của Chúa đó là chúng ta phải đặt mình ở trong cái vị trí Mà chúng ta sẽ thấy được vinh quang của Chúa Vị trí nào? Đó là vị trí nào? Vị trí đó là vị trí một khe đá Một kẻ đá, không phải một kẻ đá nha Đứng ở chỗ kẻ đá, đứng ở chỗ cái cục đá đó Và chúng ta chờ đợi cái sự hiện đến của Chúa Thì việc chúng ta làm là gì? Chúng ta phải trang bị đời sống của mình Chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta nhận được phức hạnh từ nơi Chúa Đầu tiên chúng ta phải trang bị, phải chuẩn bị đời sống của mình Để rồi chúng ta có thể sẵn sàng để đến thời điểm thích hợp đúng không? chúng ta sẽ nhận được cái điều đó ví dụ như thế này anh chị em được kêu gọi trở thành người hầu vị chúa tôi trước 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 riêng tôi sẽ nói về người hầu vị chúa cái đã anh chị em đã được kêu gọi để trở thành người hầu vị chúa nhưng mà anh chị em không biết phải làm như thế nào trước đây tôi cũng đã từng như vậy không biết mình phải làm thế nào để trở thành người hầu vị chúa cả nhưng mà đầu tiên anh chị em phải làm tôi nghĩ cái có có nhiều cách nhưng mà cái cách đối với đời sống của tôi và đa phần những người khác đó là trang bị cho mình lời của chúa và trang bị cho lần mình lời chúa của mình bằng cách nào tham gia học trường kỳ anh em trang bị cho mình lời của Chúa và anh chị em đứng vững trong lời của Chúa, trang bị lời Chúa đến nơi mà Chúa đặt để anh chị em. Thứ nhất, anh chị em trang bị lời của Chúa cho mình. Chị em đến trường kinh thánh, cái trường kinh thánh, một tôi muốn giới thiệu anh chị em đó là trường thánh ưu việc rất là tốt, dạy lời Chúa rất là rất là chuẩn luôn. Những trường kinh thánh khác thì tôi không biết. Và có một số trường thì thì rất là kinh khủng, tốt nhất không nên không nên học, đặc biệt là cái trường của những cái hệ phái mà nó không đi theo đúng lời của Chúa, không đi đúng trọn vẹn. Tự mình cho rằng mình là đúng nhưng mà không đúng. đó đấy Thứ nhất là chúng ta phải đặt mình ở trong cái vị trí hầu về Chúa. Và rồi chúng ta phải đặt mình ở trong cái vị trí Chúa sẽ sử dụng mình nha. Ví dụ như Chúa, Ngài muốn sử dụng anh em vào trong một cái lĩnh vực chức vụ nào đó. Anh chị em hãy đến với cái người mà đang có cái sự sức giàu của cái chức vụ đó. Anh chị em ở trong đó. Anh chị em uh, nhận cái sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống của họ. Anh chị em phục vụ họ. Anh chị em chờ đợi đến thời điểm thích hợp. À, tất nhiên anh chị phải cầu nguyện để biết mình phải ở nơi nào. Ngọc thì cái nơi đó là giống như cái tảng đá mà Chúa bảo là mua sẽ đến. Đó. Thì anh chị phải biết rằng, chúng mình muốn mình đến nơi nào. Amen, Amen. Chúng, ta, chúng mình muốn mình đến nơi nào thì mình ở nơi đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta hãy đến nơi Chúa mình muốn. Chúng ta ở thứ nhất. Đến nơi Chúa chuẩn bị sẵn sàng Và thứ hai Khi mà thời điểm thích hợp Chúa sẽ đi ngang qua Đặt ta chúng ta vào khe đá Chính Chúa Ngài sẽ đặt chúng ta vào khe đá Ai là người đặt Chúng ta tự đặt mình đúng không Chúng ta đặt mình ở gần đó thôi Ở nơi đó Và đến thời điểm thích hợp Chúa nhét vào trong Chúa nhét vào cái chỗ Mà chúng ta sẽ được phắt lên Anh chị em thấy không à, Đôi khi đời sự Đôi khi giống như kiểu nó là Gặp thời à, Nhiều người nói trong cái đời này Gọi là gặp thời đó. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng là Cái gặp thời đó chính là Bởi vì mình đã uh, đã Ở trong cái vị trí chú đã dành sản cho mình Tôi nhớ đến một cái câu nói rất là hay Sự may mắn đó là khi bạn Sự, sự cái may mắn đó là um, Sự may mắn đó là khi cơ hội gặp được sự chuẩn bị Cơ hội Khi cơ hội gặp được sự, sự chuẩn bị sẵn sàng à. Có nghĩa là gì Cái sự may mắn giống như là người ta nói Sự gặp thời đó là khi cơ hội Cơ hội đến là thời điểm đó đến, thời điểm mà Chúa đặt người đó vào trong cái khe đá, là gặp được sự chuẩn bị sẵn sàng là người đó đã đứng, đứng ở chỗ cái khe đá, cái, cái, cái gần cái cục đá đó rồi. Đó. Cho nên mình mình hãy tiếp tục, mình ở trong cái vị trí mà Chúa đã dành sẵn cho mình. Đó. Đừng có chạy đi đâu, đừng có bộ chạy đi đâu hết. Ở trong cái vị trí đó, để rồi mình sẽ nhận được cái phước hạnh đó từ nơi Chúa. Ừ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Và chúng ta hãy làm điều đó anh chị em. Chúng ta hãy đặt mình ở trong nơi của Chúa muốn mình ở. Hãy ở trong nơi Chúa muốn mình ở. Và đến thời điểm Chúa thích hợp, Chúa sẽ nhắc anh chị em lên. Giống như cái phần tôi chia sẻ trong câu chuyện về Yosui đến thời điểm thích hợp, Chúa sẽ nhắc anh chị em lên, Chúa sẽ đặt anh em vào khe đá và chính trong khe đá đó, anh em sẽ thấy được vinh quang của Chúa bày tỏ qua đời sống của anh chị em, anh em sẽ thấy được hàng ngàn người được chữa lành qua đời sống của anh em. Nếu anh em được kêu gọi chữa lành, nếu anh em là người kinh doanh, anh em đặt mình ở trong cái vị trí kinh doanh đó và đến thời điểm thích hợp công việc đó, Chúa ban phước cho anh em trở thành người Phan phước dư dật dư dật giàu có thịnh vượng luôn. Đó, và rồi anh chị em qua đời sống giàu có thịnh vượng của anh chị em, anh em có thể là nguồn phước cho nhiều người khác nữa, đó không? Đối với tôi thì bây giờ tiền bạc thì không có phải là quán đề quá quan trọng Nhưng uh, cái điều quan trọng của tôi đã là tôi muốn nhìn thấy vinh quang của Chúa được bày tỏ Tôi muốn nhiều người được cứu và hiểu biết chân lý của Ngài Đó cho nên là tôi rất là mong muốn nhìn thấy được vinh quang của Chúa như vậy Đó. Và qua đời sống của tôi tôi tin rằng Chúa sẽ sử dụng đời sống của tôi Để trở thành nguồn phước cho nhiều người Nhiều người sẽ được nhận biết ý muốn của Chúa trong đời sống của họ và rồi Làm theo và rồi họ được phước Đấy là cái yêu mà tôi muốn Amen Cảm ơn Chúa chúng ta ngày hôm nay đi Cả một đoạn mà chúng ta đi mất cả một tiếng đồng hồ rồi Anh chị em muốn nghe tiếp không? Ừ. Chúng ta sẽ học về bản đá mới Có lẽ mình sẽ cố gắng đi hết đi nhá à, Anh chị em nào chịu khó nghe và có thể nghe lại nếu mà anh chị em chờ đợi quá lâu Nhưng mà Tôi khuyến khích là anh chị em cứ nghe đi nghe lại những cái bài giảng của tôi Để rồi Những cái lời Chúa sẽ được đi từ, từ lỗ tai này Qua là không sẽ được đi từ lỗ tai này và chạy vào trong lòng của anh chị em chứ không phải là chỉ đi từ lỗ ra tai này sang lỗ tai khác thường là nghe một lần thì sẽ đi lỗ tai khác nhưng mà nghe hai lần thì nó chạy nó nhiều nó bị tắt nước hay sao nó chạy xuống đây nè <cười> thì nó sẽ đời sống anh chị em sẽ được cái dựng nhiều hơn à, dù rằng là chúng ta có những cái buổi sáng ngày nào cũng nghe nghe lời chúa giảng hết nhưng mà mình có thể trang bị thêm cho đời sống của mình nữa mình hãy để những cái lời đó cứ sống và cứ nhậm đi nhậm lại nhậm đi nhậm lại đời sống của mình đó chính là si đó chính là sự suy ngẫm và khi anh chị em để lời chúa À, được um, biến đổi trong đời sống của anh chị em Thì anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào Trong lời của Chúa sẽ kinh nghiệm được sống mình biến đổi um, amen. amen Buổi tối thì tôi có gì? Buổi tối thì tôi có chương trình Đọc sách đêm khuya, đọc những cuốn sách đức tin Những cuốn sách chữa lành, những cuốn sách Về gây dựng đức tin anh chị em Anh chị em có thể đọc những cuốn đó, nghe những cái chương trình ban đêm Để rồi anh chị em đời sống đức tin anh chị em được gây dựng Đó là một điều rất là tốt Hãy theo dõi tôi để rồi nhận được những sự lời chia sẻ uh, lời Chúa nha Và nếu như anh chị em được phước qua những sự chia sẻ của tôi Hãy chia sẻ nó cho những người khác để rồi sao Để rồi anh chị em có thể uh, trở thành nguồn phước cho những người khác nữa Amen amen Quá đời sống của anh chị em có thể trở thành nguồn phước cho những người khác vậy Amen Cảm ơn Chúa Chúng ta tiếp tục đọc trong sách uh, xuất hành chương số 34 Lời Chúa nói rằng Chúa phán dạy Môi-se Con đục hai bản đá giống hai bản đá trước Và ta sẽ viết lại trên đó những lời đã viết trên hai bảng đá con đã đập vỡ phải sẵn sàng vào sáng mai để tên trên núi Sinai, có trình diện với ta trên đỉnh núi. Không ai được đi theo con, cũng không ai được lãng vạn trên núi. Cả đến bài bò và bài cừu cũng không được ăn cỏ dưới chân núi. Vậy, Mô-xê đúc hai bạn đá giống như hai bạn đá trước và leo lên núi Sinai lúc sáng sớm. Chúa phán bảo, trong tay ông có cầm hai bạn đá. Chúa dán lâm trong đám mây đứng đó nói với Mô-xê và tuyên bố mình... Danh mình, danh Ngài là Chúa. Chúa đi ngang qua trước mặt ngôi xe và tuyên bố, ta là Chúa, ta là Chúa. Đức Chúa Trời có lòng thương xót và nhân từ. Chậm giận, đầy tình thương và thành tín giữ lòng bác ái đến ngàn đời và tha thứ gián ác, phản nghịch và tội lỗi, nhưng không để cho người có tội được thoát khỏi hình phạt và nhân tội tội phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Môi xe lập tức cúi mặt sát đất và thờ phượng. Ông thưa với Chúa, ôi Chúa Nếu con được đặt ân trước mắt Chúa Xin Chúa đi cùng với con Xin Chúa tha thứ gian ác và tội lỗi chúng con Chấp nhận chúng con là sản nghiệp của Chúa Mặc dù chúng con là một dân cứng cổ Thứ nhất tôi muốn nói ở đây Đó chính là Chúa bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào Để chúng ta biết Chúng ta để ý nhá. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao Tại sao Đức Chúa Trời tốt lành như vậy Mà rồi cuối cùng Ờ... Uh, có nhiều cái điều ác trong kiểu ước xảy ra như vậy chứ Chú sai diệt dân này, diệt dân kia đi Khi mà đặt câu hỏi như vậy Thì ngày hôm nay câu trả lời anh chị xem Sẽ tìm thấy ở đây nè Ta là Chúa, Chúa Trời có lòng thương xót Chúa thương xót không? Cảm ơn Chúa Ngài lấy Chúa Trời thương xót Nhân từ, nhân từ có một lòng yêu thương cái đồng loại, ông yêu thương con người ừ. Chúa thương xót Chúa không có muốn hình phạt người ta theo cái điều Mà họ đáng phải chịu Chú không có muốn làm điều đó. Bản chất của Đức Chúa Trời là tốt lành. Những điều tốt lành là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Những điều xấu là đến từ nơi ma quỷ. Anh chị em, hãy nhớ điều này nhé. Những điều tốt lành là đến từ Đức Chúa Trời. Những điều xấu là đến từ nơi ma quỷ. Chậm giận, đầy dễ tình thương và thành tín. Chậm giận, Chúa rất là chậm giận luôn. Tôi nói thật, nếu như mà chú mà nóng giận một chút, chú nói hở một cái và phạt phạt là rất là nhiều người trong chúng ta là phải bị... Lại bị chết rồi đó. Anh chị em nhớ có chuyện về anani và Savira không? Lúc đó hội thánh của Chúa mới được thành lập một chút men của anani và Savira dấy lên. Và Chúa thấy được cái hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào nếu mà cứ tiếp tục để cái men đó dấy lên trong hội thánh. Một cái sự uh, thờ lại hình tượng, một sự tham lam trong đời sống của họ. Một sự giả dối trong đời sống của Anania và Savira. Và cuối cùng chú phải làm cho hai người đó ra đi luôn. Để anh chị, để cho hội thánh của Chúa được phát triển. Nếu chúng ta cứ giữ mình trong cái sự uh, tội lỗi thì Chúa Ngài, tất nhiên Chúa Ngài dân tường, ngày sẽ tạm thời bỏ qua chúng ta. Ngài chậm giận mà, Ngài không muốn ai một ai hư bất cả, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người được cứu và hiểu biết chân lý của Ngài. Ngài muốn tất cả mọi người được cứu và hiểu biết chân lý của Chúa anh chị em. Cho nên việc chúng ta cần làm là gì? Chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải giữ mình ở trong cái sự khiêm nhường chúng ta giữ mình tránh xa tội lỗi đi nếu có tội gì chúng ta tránh xa ngay lập tức đi vì chúng ta biết rằng sự nhân từ của Chúa đó là vì sự cứu rỗi của anh chị em nếu ngài không nhân từ ngài không chậm giận thì chắc chắn là một ngày nào đó ngài sẽ chúng ta sẽ phải chịu những cái hậu quả kinh khủng nhất của cái tội lỗi của mình nhưng mà Chúa đây ngài chậm giận ngài nhân từ đầy lòng thương xót đầy dễ tình yêu thương và thành tín anh chị em Chúa rất là tốt lắm Chúa, Ngài rất là tốt là, Chúa đầy dạy tình yêu thương Chúa thương chúng ta đến nỗi ghen tuông Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn chúng ta thuộc về chúng ta đến nỗi ghen tuông Chúa không muốn chúng ta phải phải bởi, bởi những cái ý muốn riêng của mình Bởi những cái khát khao dục vọng riêng của mình Mà chúng ta rơi vào trong cái bẫy của tội lỗi Bẫy của cái sự hủy diệt Nhưng mà Chúa muốn cứu chúng ta Anh chị em hãy để ý điều này Chúa muốn cứu chúng ta, anh chị em Amen không? Chúa muốn cứu chúng ta Chúng ta cần phải ở trong đó Trong sự tình yêu thương của Ngài Đừng làm ngài buồn lòng anh chị em Đừng làm ngài buồn lòng bởi những cái điều tội lỗi của mình Đừng làm ngài buồn lòng bởi những cái dục vọng Những cái ham muốn xấu xa của mình ừ. Chúng ta sẽ nhận được điều tốt là từ đó Chúa Ngài thành tín, Giữ lòng bác ái đến ngàn đời Tha thứ gian ác, phản nghịch tội lỗi Ngài thành tín. Nhưng Cho dù chúng ta không có thành tín với Chúa Cho dù chúng ta đi với Chúa ngày hôm nay ok Chúng ta theo Chúa ngày mai chúng ta không theo Chúa nữa Ngày mốt chúng ta lại quay lại với Chúa đó là cái sự không thành tín của chúng ta và kinh thánh nói rằng dù chúng ta có không thành tín nữa thì đức chúa trời ngài vẫn luôn thành tín với chúng ta amen cho dù chúng ta có không thành tín nhưng đức chúa trời vẫn thành luôn thành tín với chúng ta chúa ngài vẫn luôn giữ giữ những lời hứa ngài đã hứa với chúng ta và trong giao ước của chúa giêsu chúng ta được hưởng cái lời hứa đó từ nơi ngài và cái điều kiện của giao ước là gì điều kiện của giao ước đó là chúa ngài đáp ứng Giá ước là gì? La giá ước là giữa hai bên, một bên là Đức Chúa Trời, một bên là con người chúng ta. Và cái bên thứ nhất là gì? Cái bên thứ nhất đó là chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ luôn luôn thực hiện những cái lời Ngài hứa trong Kinh Thánh ban nhiêu chúng ta, lời hứa về sự chữa lành, lời hứa về sự phước hạnh thịnh vượng, lời hứa về sự giàu có, lời hứa về sức khỏe, lời hứa về sự cứu rỗi, lời hứa về gia đình, lời hứa về mẹ con, lời hứa về công việc, lời hứa về tất cả những cái điều lời hứa khác Chúa ban cho mình đời sống của mình. Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài chắc chắn sẽ thực hiện những điều đó. Nhưng trong phần của chúng ta trong giao ước của Đức Chúa Trời là gì là chúng ta phải tin. Phần của chúng ta trong giao ước là tin. Anh chị em ơi, chỉ cần tin mà thôi chúng ta sẽ nhận được. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ tạm thời mất đi cái điều đó nhưng chúng ta nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ nhận được cái điều đó. Đó là phần của Chúa. Chúa ngài thực hiện phần của ngài còn phần chúng ta là chúng ta phải thực hiện phần của chúng ta. Chúa ngài ban phước và chúng ta ban những cái lời hứa và trung việc của chúng ta đó là tin những cái lời hứa đó. Chúa đã ban cho mình. Amen. amen, Rất là tốt lành anh chị em. Chú rất là tốt lành. Chú Ngài rất là yêu thương chúng ta. Và Ngài không có muốn một ai hư mất cả. Ngài không muốn điều gì xấu đến với con cái của Ngài. Chú nói với chúng ta rằng cha các con ở trên đất còn muốn cho các con những điều tốt. huống chi cha các con trên trời là không muốn ban những vật tốt hơn cho những kẻ yêu kính Ngài sao. Huống chi cha các con trên trời là không ban thánh linh cho những người cầu xin Ngài sao. Amen. Chú rất là tốt lành. Chúng ta hãy nhớ điều này, Chúa rất, 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 rất tốt lành. Amen. Chúng ta hãy nhớ điều đó, anh chị em. Cảm ơn Chúa. Nhưng không để cho người có tội được thoát khỏi hình phạt và nhân tội tội phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Hãy nhớ điều này nhé Hãy nhớ điều này nhé Tôi không muốn chia sẻ thêm nhiều về điều này bởi vì nó đã quá rõ rồi. Không để cho người có tội được thoát hình phạt. Anh chị em nghĩ, anh chị em phạm tội mà không sẽ thoát được hình phạt sao? Anh chị em nghĩ có thoát được không? Khó lắm anh chị em ơi Khó lắm Người thế gian còn biết cái câu là lứa trời lồng lộng Làm sao mà thoát được mắt trời đây Lưới trời lòng lộng nó chạy đến phương nào rồi cũng bị bắt cả mà thôi Đúng không? Cho nên mình làm sao? Việc mình cần làm bây giờ đó là gì? việc cần Mình cần làm đó là tin cậy nơi Chúa Sống, một đời sống công chính, đời sống đáng kính trọng, đời sống mà Chúa đẹp lòng Thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt lành từ nơi Chúa Đừng nghĩ là mình sẽ trốn được Đừng nghĩ là mình phạm tội và chưa thấy hậu quả gì Nhưng nó sẽ có đó Vì Đứa Chúa Trời là Đứa Chúa Trời Ngài không để có tội được thoát hình phạt Tất nhiên chúng ta được quyền chạy đến với Chúa Giêsu, Nhưng hãy đến với Chúa ngay lập tức Đừng để quá trễ Đừng để quá trễ mới chạy đến với Ngài. Lúc đó không còn cơ hội đâu anh chị em. Nhiều khi không còn kịp để ăn năn luôn đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị em không còn khả năng để ăn năn nữa. Nếu anh chị em cứ phạm tội đi, phạm tội lại, tiếp tục phạm tội một lần đi, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, thì đến một thời điểm Thánh Linh rời xa anh chị em. Anh em không còn khả năng ăn năn nữa. Lúc đó có hối hận cũng không kịp. Anh chị em nhớ giúp tôi nhé. Hãy nhớ điều này. Hãy nhớ rằng, bất kỳ khi nào mà mình có tội, hãy đến với Chúa ngay lập tức. Chạy theo Ngài. Học theo Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn kết thúc, nhưng tôi lại muốn tiếp tục. Hãy tiếp tục nhé. <cười> Chúa phán này ta lập giáo ước với các con trước mặt dân ta. Câu số 10 đó anh chị em. Ta sẽ làm những phép lạ trước đây chưa thể thấy trong bất cứ dân tộc nào trên đất toàn dân Israel và dân con chung sống sẽ thấy những việc hết sức đáng sợ mà Ta và là Chúa sẽ làm trên các ngươi phải tuân theo mạng lệnh Ta truyền cho con hôm nay Ta sẽ đuổi các dân Amorit, Canaan, Hethit, Pheresit, Hepit, Jebusit trước mặt các ngươi phải cẩn thận trong không được kết ước với các dân sinh sống trong các xứ ngươi sẽ vào vì nếu làm vậy họ sẽ thành cạm bẫy cho các ngươi phá hủy ta Hãy phải phá hủy bàn thờ đập nát các hình tượng và triệt hạ Các trụ Asera của các dân ấy Đừng thờ lại bất cứ thần nào khác Vì Chúa Đức Chúa Trời Kỳ Ta Danh Ngài là Kỳ Ta Rồi chúng ta sẽ dừng ở đây Chúng ta sẽ thảo luận một chút Về cái vấn đề làm ăn của đời sống của mình Một chút xíu thôi anh chị em để ý nha lời chú nói với chúng ta đó rằng là ta lập giao ước với các con tức là chúa ngày hứa ngày sẽ ban phước cho anh chị em trong công việc kinh doanh chị em và lời chú hứa là mọi việc anh làm em chị em làm đều được thịnh vượng không chúa hứa là gì ở trong sách tôi sẽ đọc luôn cho anh chị em vô c chương số 1 câu số tám con hãy mạnh dạng và cao đã đêm à rồi con số tám quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con hãy suy ngẫm ngay và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong sách vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công anh chị em muốn mình được thịnh vượng và thành công không anh chị em hãy cẩn thận làm theo những điều đã được chép ở trong cái cuốn sách này cái cuốn sách lời của chúa này đưa ra những chúng ta những cái chỉ dẫn cho đời sống của chúng ta đó thì chúng ta phải cẩn thận làm theo những cái điều đã chép ở trong thì chúng ta sẽ được phước Amen và trong thi thiên chương số 1 cũng nói cho chúng ta biết điều này anh chị em ơi chương số 1 nói rằng là gì? Phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ dữ không đứng trong đường tội nhân không ngồi chung với kẻ nhạo bán không làm những cái điều xấu đó không đi cùng với người xấu không làm theo cách của những người xấu làm những người xấu trong thế gian họ gì? Họ kinh doanh, họ gian lận, họ lừa dối, họ lừa lọc, họ làm những cái điều xấu xa, tất cả những cái điều không thể chấp nhận trước mặt chú được. Nhưng mà chú nói với chúng ta đừng có đi theo cái đường lối của họ, đừng có làm theo mưu kế của kẻ ác, đừng có đứng trong đường tội nhân, đừng có làm theo cái cách của họ, đừng có sống như một người tội nhân nữa, làm ăn là phải làm ăn cho nó ngay thẳng, nó đứng đắn đúng không? Đó. Và hãy vui thích không ngồi chung cái nhạo bán Đừng có làm những cái việc nhạo bán Chúa nữa Qua đời sống của mình hãy làm những việc công chính đi Đừng có làm những việc nhạo bán Chúa nữa Nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa là gì? Là chúng ta ở trong lời của Chúa này Hãy để lời Chúa sống trong lòng của chúng ta Chúa ơi con vui lòng vì làm theo ý muốn của Ngài Con muốn được làm theo ý muốn của Chúa Trọn, trọn vẹn cho đời sống của con Chúa ơi Con không muốn làm theo ý riêng của con Nhưng con muốn làm theo ý muốn của Chúa đó Mình hãy để lời Chúa là sự hướng dẫn cho đời sống của mình Đó để làm gì? suy ngẫm luật pháp ngày ấy ngày và đêm, suy ngẫm thánh luật ấy ngày và đêm. Suy ngẫm không phải là chỉ là nói nó 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 nói, 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 nói cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện, nhưng mà phải để cho những cái lời đó thực sự sống đời sống của mình, mình phải sống theo như lời Chúa sống vậy đó, lời Chúa nói mình đừng làm điều này, chúng ta đừng làm điều này, chúng ta lời Chúa nói đừng làm điều kia, đừng làm điều đó. Đó. Thì chúng ta phải làm theo lời của Chúa, chúng ta để lời Chúa là đấng hướng dẫn cho đời sống của mình, giống như anh cảnh ngày hôm qua nói. Lời Chúa là ngọn đèn so dẫn cho đời sống của con. Đó. Lời Chúa là ngọn đèn so dẫn cho đời sống của con Chúng ta hãy để lời Chúa Sự là sự, sự hướng dẫn cho đời sống của mình anh chị em Và khi lời Chúa hướng dẫn anh chị em Thì sao? Anh chị em sẽ được phước Trong mọi công việc của mình làm Đó. Người ấy sẽ như cái trồng bên dòng nước sinh hoa quả đúng mùa lá nó không tàn héo Ha? Anh chị em thấy không? Người đó sẽ như hoa quả, như cái trồng bên dòng nước, anh chị em thấy sự tươi mới, sự ngọt ngào, phước hành đến cho đời sống của anh chị em, Là xin hoa quả đúng mùa, đúng thời điểm thích hợp, đời thời điểm có thời điểm gieo, có thời điểm gặt, đúng thời điểm đó anh chị em gieo, ngày, ngày hôm nay anh chị em chạy quảng cáo, ngày hôm sau anh chị em gặt chẳng hạn thế đúng thời điểm anh chị em sẽ gạt hoa quả đúng không Lá nó không tàn hiểu mọi việc người làm đều được thịnh vượng mọi việc anh chị em làm đều được thịnh vượng là sao bởi vì anh chị em học theo lời chúa và anh làm Thì anh chị em làm theo những nguyên tắc ở trong lời của chúa chứ không phải là anh chị em muốn cái làm cái gì thì làm anh chị em muốn đi đâu thì đi không phải như vậy nhưng mà anh chị em phải làm theo những nguyên tắc trong lời của chúa thì anh chị em mới được thịnh vượng và thành công được amen amen cảm ơn chúa anh chị em làm như vậy anh chị em mới thành công rồi chứ anh chị em đòi anh chị em làm theo cách riêng của mình mà anh chị em thành công sao mà được? Anh chị em không được đâu. Anh chị em phải làm theo cách riêng của Chúa. Cái cách của Chúa làm cho đời sống của anh chị em á, thì nó mới đem lại thịnh vượng mà thành công được. Còn nếu chúng ta làm theo cách của mình chúng ta không thành công được đâu. Chúa ngày có lời hứa chúng ta nhưng lời hứa đó chỉ được ứng nghiệm khi chúng ta làm theo cách của Chúa mà thôi. Có nhiều anh chị em gặp những cái vấn đề trong cuộc kinh doanh được các thứ chạy đến và cầu xin cầu nguyện nhưng mà anh chị em thiếu thiếu một sự hiểu biết rằng là cái sự trông cầu nguyện quan trọng nhưng anh khi mà anh chị em suy ngẫm luật pháp và làm theo luật pháp luật pháp của sự nhân từ luật pháp của sự yêu thương luật pháp của sự thành tín của sự công chính thì anh chị em sẽ nhận được những cái phước hạnh đó chứ đâu phải là bởi vì anh chị em cố gắng để làm gây theo cái kiểu thế gian này đâu ở đây anh chị em nói thì thấy không Chúa nói là phải theo mạng lệnh của ta truyền cho con ngày hôm nay. Chúng ta phải làm theo mạng lệnh của Chúa truyền. Không phải là cách của thế gian. Tôi không biết là trước kia anh chị em đã làm theo cách thế gian để anh chị em giàu có như thế nào. Nhưng nay anh chị em muốn được thành công và thịnh vượng trong vương quốc của đức Chúa Trời. Anh chị em phải làm theo công thức của vương quốc đức Chúa Trời và cách thức của đức Chúa Trời. Và sự công chính của đức Chúa Trời. Đừng theo cái sự khôn ngoan riêng của mình nữa anh chị em ơi. Amen. Amen. Phải cẩn thận. Phải cẩn thận phải cẩn thận không được kết ước với các dân sinh sống trong xứ các người sẽ vào vì làm vậy sẽ tham bại cạm bẫy cho họ chúng ta đừng kết ước đừng làm theo cách của người đó làm những cái những cái suy nghĩ nào mà uh, suy nghĩ nào mà thuộc về thế gian đó, thì phải loại bỏ ngay à. phải hủy phá bàn thờ đập nát cái hình tượng thế gian người ta thờ thần tượng người ta thờ cái sự tham lam anh chị em muốn làm ăn giàu có trong kinh doanh đúng không anh chị em phải bỏ cái sự tham lam nó khỏi đời sống của anh chị em đi thì anh chị em mới thành công được thực sự luôn anh em kinh doanh cho Chúa, anh em, em cho vương quốc của Chúa. Có một sự khác biệt giữa cơ đốc nhân làm kinh doanh và kinh doanh cho Chúa, hai sự khác nhau. Hãy nhớ điều này nhé. Có một sự khác biệt giữa kinh doanh cho Chúa và uh, cơ đốc nhân làm kinh doanh. Uh, thương nhân cơ đốc và cơ, kinh doanh cho Chúa. Kinh doanh cho Chúa là anh chị em làm theo cách của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa, dâng hiến cho vương quốc của Địa Chúa Trời. Còn cơ đốc nhân kinh doanh là anh chị em làm một người cơ đốc bình thường kinh doanh. Tôi không nói tôi không nói đến những cái người mà làm theo cái kiểu đời này lừa lọc gian xảo hoặc là cho vay nặng lại để kinh doanh hoặc là đi làm uh, làm uh, bảo kê làm uh, làm phục vụ vụ tình dục rồi cái thứ để kinh doanh thì không phải mặc dù là cũng là cái dạng kinh doanh nhưng không phải là kinh doanh theo ý muốn của Chúa đó anh chị hãy làm một cái đời sống kinh doanh. hãy sống một đời sống kính sợ Chúa hãy dùng cái uh, tài sản dùng cái khả năng của mình làm theo ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được Amen nhận được hức vẫn chưa phải phá hủy tất cả những cái, cái suy nghĩ về cái sự thờ lại hình tượng trong cái công việc của anh chị em đi. Hình tượng nó gì là hình tượng đó là làm tham lam. Tham lam là thờ hình tượng. Ừ, chúng tham lam bằng mọi cách, bằng bằng cách này cách khác chúng ta cố gắng để đạt được tiền ừ, nhưng mà Chúa ngài muốn hơn nhiều chuyện như thế. Này. Anh chị em muốn kinh doanh bình vững anh chị em phải làm theo ý muốn của Chúa, kinh doanh theo cách của Chúa chứ không phải theo cách của anh chị em. Tôi cũng là người kinh doanh, tôi cũng biết được điều, điều đó. Và nhiều khi tôi tôi phải bỏ đi những cái nơi tôi phải nghỉ việc đó. Tôi phải nghỉ, nghỉ, nghỉ việc bởi vì tôi không muốn phải làm điều, điều đó nữa. Đánh chiến lắm anh chị em. Nhưng mà phải làm, phải đối diện với điều đó, phải vượt qua. Chúng ta đọc tiếp. Phải cẩn thận đừng kết ước với các dân bạn xử khi họ uh, khi họ hành dâm với các tà thần. Đấy. Đây tôi muốn... Mình, hồi nãy mình nói chuyện kinh doanh rồi, bây giờ mình chuyển sang vấn đề khác. Đừng có kết ước khi họ hành dâm với các tà thần là gì. Cách um, thà thần là những cái Ở đây tôi liên tưởng đến Đời sống hiện đại của chúng ta ha Cách thà thần ở đây đó là um, Chúng ta cần phải Giữ cái đời sống của mình á Nó phải tránh xa tránh xa được cái lối suy nghĩ Của thế gian Khi um. hoàn giám các thần cúng tế các vật Cho các thần đó rồi mời mọc các ngươi Và các ngươi sẽ ăn của cúng không được tham nhũng trong này không được tham nhũng không được đô vì người đường người, người ngoài họ hay tham nhũng hành dâm với các tà thần hành dâm đó là sự tham lam chúng ta người ngoài họ họ làm gì họ tham nhũng cơ đốc nhân không được tham nhũng không được ăn lợi bắt chính đi làm công sở đúng không? Có, có một số cơ đốc nhân đi làm công sở đi đi làm công, công chức đó. Thì chúng ta phải nhớ điều này, không được uh, làm cái việc đó, không được uh, không được uh, ăn củ cúng, không được uh, hành dâm với các thần thần, không được uh, dự phần với sự tham lam. Cũng đừng cưới gã con trai, con gái họ cho các ngươi, vì các ngươi con gái này sẽ hành dâm với các thần thần và hướng dẫn con trai, các ngư thờ lại các thằng khác. Anh chị em thấy kinh khủng không? Một câu chuyện nó cử ước đó là uh, ông Salomon này, uh, ông đã cưới những người vợ người ngoại. <cười> ông đã cưới những người vợ người ngoại và tới uh, 700 trăm người vợ và rồi ba trăm phi khủng khiếp ông này cưới rất là nhiều vợ và toàn bộ là người ngoại không biết có người Cơ đốc không có người không biết là có người israel nào là vợ của ông không nhưng mà vợ đầu tiên của ông là pharaon vợ pharaon người ngoại cuối cùng ông xây luôn cái miếu thờ cho 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 cái vợ của ông luôn và mỗi một bà thờ, bà thờ thì thờ một thằng tượng thì ông Salomo ông xây cho mỗi bà một cái chùa mỗi bà một cái cái đền thờ của thằng tượng của của họ của họ vậy đó cho nên là mình thấy là cái điều ông Salomo thật là không người ta nói ông Salomo là người khôn ngoan nhất nhưng mà mình cũng phải xem lại ông này có khôn ngoan không đâu có đã theo lời của Chúa đâu đó. Đâu làm theo lời Chúa đó, chú dạy hôm nay chú dạy là Đừng cứ cưới gọi con gái họ cho con trai các ngươi, nghe không? Anh chị em nghe không? Đừng cứ cưới gả con gái họ cho con trai các ngươi Bởi vì nó sẽ dụ cái con trai của con ngươi, con gái các ngươi đi thờ mà cái thần khác đó Vậy mà cuối cùng Salomon, cuối cùng anh Tây Nhiêm thấy không? Đất nước sau đời thành Sir Salomon bị chia cắt rồi Bị, bị uh, sụp đổ, con gì nữa đâu? Đời sống của chúng ta cũng vậy, bây giờ giờ cái việc kết hôn với người ngoại rất là, rất là nhiều á rất là nhiều luôn à, mà Chúa ghét cái điều đó, Chúa ghê tởm cái điều đó anh chị em à, Chúa không muốn là chúng ta sẽ kết hôn với người ngoại đâu à, Đừng suy nghĩ đó là <cười> Mình sẽ kiếm một người vợ ngoại cho con trai của mình hay là mấy cái anh mà đi theo Chúa anh anh đi theo mấy cái cô người ngoại xin quá bắt đầu đi tán tỉnh rồi cơ thôi và nghĩ rằng là ô mình sẽ đưa cô gái này về với chúa rồi bữa sau mình sẽ kết hôn với cô ấy sẽ giúp cô ấy tin chúa rồi cái thứ nhưng mà thật sự là nếu như anh chị em làm vậy thì anh chị em đang sập bẫy của ma quỷ rồi đó thực sự anh chị em đang bị sập bẫy của ma quỷ ma quỷ nó dùng những cái người vợ người ngoại để mà quyến rũ anh chị em đó đừng có nghĩ là anh chị em sẽ cứu được người ta <cười> anh chị em chỉ bị hạn chế trong cái chức vụ của mình anh chị em sẽ bị hạn chế trong công tác phục vụ chúa của anh chị em thực sự luôn. Tôi đã sống, tôi đã thấy rất là nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi anh chị em ơi. Lúc đầu thì cũng ngon ngọt thì theo Chúa lấy vợ, à, lại Chúa Amen, con cưới được vợ con thôi nhà thờ. Nhiều chuyện như vậy xảy ra lắm. Hay à, là, là người ta chỉ có theo Chúa để mà cưới được anh chị em thôi chứ cũng chẳng phải là bởi vì tin Chúa thật sự đâu và nếu như vậy thì anh em đâu có hiệp nhất trong đức tin, đâu có hiệp nhất trong cái sự trong cái sự, sự sáng của anh chị em đâu. Ừ, và chú nói trong sách Corinto chú nói thế nào anh chị em Chú nói là đừng có mang ách chung với kẻ chẳng tin Chú nói gì? Chú nói là đừng có mang ách chung với kẻ chẳng tin Vì uh, đáng Chris và Belian có thể nào hiệp với nhau được hay không à, Có thể hiệp với nhau được không anh chị em Không được đâu anh chị em ơi Đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin Đừng làm chuyện đó nha vì Anh chị em sẽ phải hối hận cả cuộc đời của anh chị em Hôn nhân là chuyện cả đời Không phải là anh chị em muốn cưới xong rồi anh chị em bỏ là anh chị em bỏ đâu Hôn nhân là chuyện cả đời Chứ không phải là Nếu mà anh chị em có con cái cái rồi Mà anh chị em bỏ Thì đúng là con cái là người mà sẽ phải chịu Phải chịu cái đau đớn rất là nhiều Cho nên là mình hãy giữ đời sống của mình Câu tôi nói là Trong tôi nhì chương số 6 và câu số 14 đến số 18 Đừng cưới người ngoại Làn cuối nhắc nhở nha Bữa nào gặp nhắc nhở tiếp Anh à, chị em nào người nghe bài giảng của tôi ngày sáng ngày hôm nay Hãy quên cái chuyện đi cưới người ngoại đi đó sẽ bảo vệ đời sống của anh chị em. Lời chú nói là đừng có cưới con gái họ. Thậm chí trong sự ước chú cũng nói điều đó rồi. Và Kinh Thánh Tân ước chú nhắc lại một lần nữa đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng làm chuyện đó anh chị em ơi. Mẹ tôi, tất nhiên là tôi biết ơn cha mẹ tôi vì đã, vì đã sinh ra tôi. Nếu không có cái mẹ tôi thì cũng không có tôi ngày hôm nay. Nhưng mà thực sự bây giờ mẹ tôi cũng cảm thấy rất là nản lòng vì... Bà tôi không có tin chúa à, và khi làm như vậy thì sao khi làm như vậy thì thực sự là ba mẹ tôi sẽ phải uh, mẹ tôi có những cái tranh chiến trong đời sống của mẹ tôi tranh chiến từ hồi mới cưới cho tới bây giờ luôn ba mươi mấy năm <cười> hơi vất vả đó nhưng mà tôi nghĩ là mẹ tôi sẽ phải tiếp tục cầu nguyện cho bố tôi thôi và giáo hội công giáo lúc đó họ cũng uh, phê chuẩn cái, uh, cái phép chuẩn chuẩn cho rồi cũng làm lễ trong nhà thơ nha đó. cũng làm lễ trong nhà thơ nhé à, Tất nhiên tin lành mình thì không có chấp nhận điều đó rồi tôi cũng không có chấp nhận con gái của tôi mà sau này mà quen thằng người ngoài là thôi dẹp bỏ tôi sẽ hướng dẫn con gái tôi phải tìm một người tin Chúa hoặc là tôi sẽ tìm cho con gái tôi một người tin Chúa để nó làm chồng của nó đó là cách tốt nhất để nó có thể nhận được thứ tốt lành từ nơi Chúa và tôi tin rằng con của tôi sẽ là một dũng sĩ cho Đức Chúa Trời. Giống như Caleb đã tuyển chọn cái người là con rể của mình đó, Obnien. Obnien rất là một dũng sĩ rất là mạnh mẽ. Và tôi muốn con rể của tôi cũng là trở thành một người dũng sĩ như vậy cho Đức Chúa Trời. Amen. Anh em chủ hãy có những cái khao khát như vậy cho con cái của mình nhé. Đừng đúc hình tượng. Phải giữ lễ bánh không men trong 7 ngày, phải ăn bánh không men như ta đã truyền dạy các con. Giữ lễ này vào thời điểm ta đã ấn định trong tháng giêng vì trong tháng đó các ngươi ra khỏi Ai Cập. Đừng đút hình tượng, chú nhắc đi nhắc lại cái việc thần tượng nha. Chú nhắc đi nhắc lại cái việc thần tượng đó. Đừng có tham lam, tham lam là thờ thần tượng. Mặc dù anh chị em, uh, tôi đang nói với những anh chị em là tin Chúa nha, đừng tham lam vì tham lam là thờ thần tượng. Anh chị em sẽ mất nhiều hơn là được. Và đối với những người chưa tin Chúa, tôi nói với anh chị em đàn thần tượng là hư không. Nó có mắt mà thấy, không thấy, có mắt tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được, có tay chân mà không thể đi được. Thờ làm gì? Tất cả con đầu lòng đều thuộc về ta, kể cả con đầu lòng. Con đầu lòng đực của bài gia súc, dù là bài cừu hay bài bò. Dùng cừu con để chuột con lừa đầu lòng. Nếu không chuột thì phải bẻ gãy cổ con lừa. Lừa phải chuột. Tất cả con trưởng nam của các ngươi không ai được trình diện trước mặt ta với hai bàn tay trắng. Các ngươi làm việc trong 6 ngày nhưng phải nghỉ ngày thứ bảy Ngay trong mùa cây cấy và mùa gặt hái các ngươi cũng phải nghỉ. Anh wow. à, chị em thấy không? mua cây cấy và ngày gặt hái cũng phải nghỉ kìa. Ở đây có nghĩa là gì? Anh chị em thấy để ý ngày Chủ Nhật là cái ngày mà kiếm được nhiều tiền nhất luôn. <cười> Chủ Nhật là ngày kiếm được nhiều tiền nhất trong bảy ngày nếu mà cái cửa hàng này mà làm làm vấn đề dịch vụ ăn uống rồi vui chơi giải trí thì cái ngày chủ nhật là cái ngày mà anh sẽ kiếm được nhiều tiền nhất nhưng mà anh chị em hãy đọc cái câu này nhé suy ngẫm đi thì chú sẽ ban cho anh chị em sự khôn ngoan Tôi không ép anh em chị nghĩ đâu, nhưng mà anh chị em hãy đọc đi và anh chị em sẽ nhận được sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chích ở trong. Họ cho đường lối con được thịnh vượng và được phước. mà đường lối của con được thịnh vượng và được phước. Anh chị em được quyền lựa chọn mà. Được quyền lựa chọn là bước đi theo Chúa, hay là quyền lựa chọn là không bước đi theo Chúa. Đó là quyền của anh chị em. Sao tôi nói được? Sao tôi khiến sao tôi làm gì được đây? À, anh chị em hãy đọc cái này đi nhé Câu ở trong. À, xuất hành chương số 20, uh, chương mươi 34 và... Câu 21, hãy suy ngẫm câu này nhé. À, tôi không nói đâu, anh chị em muốn nghỉ ngày chủ nhật hay là đi à, đi nhóm ngày chủ nhật hay là làm việc ngày chủ nhật thì anh chị em tự quyết định. À, tất cả mọi việc đều có ích mà à, đều mà đều được làm nhưng không phải việc nào cũng gây dựng. Tôi muốn anh chị em có sự khôn ngoan của Chúa để tự nhận ra cái điều đó cho chính bản thân mình. <cười> phải dự lễ các tuần với hoa lợi đầu mùa của mùa gạt lúa mì lễ thu hoạch vào cuối năm. À, Mỗi năm ba lần, có thể nam giới toàn thể nam giới phải trình diện trước Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Ta sử đuổi các dân tộc khỏi các ngươi, mở rộng bề cõi các ngươi. Không một ai sẽ thèm muốn xứ sở của các ngươi khi các ngươi ra mắt Chúa, Đức Chúa Trời mỗi năm ba lần. Đấy. Những người nam trong gia đình, những ông cha, người người cha, người bố, người anh trong gia đình, anh chị em phải là chủ gia đình. Tại sao là người nam đứng chầu trước mặt Chúa mà không phải là người nữ? người nam là chủ gia đình nhé anh chị em anh chị em nhớ rằng anh em nhớ rằng nha người nam là chủ gia đình đừng có để sai cái vị trí này đó. mặc dù mấy bà cũng không thích người gia trưởng lắm nhưng mà cái người gia trưởng nó gì cái người tính nó sai đó nhưng mà ở đây chú nói người nam là chủ gia đình phải biết rõ mình là ai cái mấy người nữ cũng vậy cần phải biết ai là chủ gia đình <cười> đừng có nghĩ là nhà có mái nhà có nóc nhà thì phải có nóc Đừng nghĩ như vậy anh chị em Người nam phải là người Chủ gia đình Và người đó sẽ chịu trách nhiệm đến gia đình của mình Khi người đó đến với Chúa Khi người đó tìm kiếm Chúa Thì gia đình sẽ được phước Thì công việc sẽ được thịnh thịnh vượng Thì vương quốc của Đức Chúa Trời Qua đời sống của anh chị em Sẽ được chiếm lĩnh Và không một ai có thể tấn công được Vương quốc của Đức Chúa Trời Qua đời sống của anh chị em hết Amen Đừng dân huyết của con sinh tế ta chung với bất kỳ món gì có men và đừng để thịt sinh tế của lễ vượt qua còn là đến sáng hôm sau phải đem hoa lợi đầu mùa tốt nhất của ruộng đất ngươi mà nhà, người lên nhà của chúa Đức chúa trời các ngươi đừng nấu chia con trong sữa mẹ nó giống như cái đoạn này chị em biết không đoạn này là lặp lại của mấy cái đoạn trước đấy nè đó, chúa lặp đi lặp lại chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải nhớ điều đó những điều tốt nhất hãy dâng lên cho chúa hãy tỏ lòng biết ơn chúa với những cái điều tốt nhất của mình amen Hãy dành điều đó cho Chúa, Chúa Ngài ban phước cho anh chị em Chúng ta phải tỏ lòng tôn kính Chúa trong việc dân hiến của mình Nhưng hiện tại anh chị em có được một cái phước hạnh nữa Đó là chúng ta được quyền kinh nghiệm từ nơi Chúa Chúa là một nhà đầu tư kinh doanh rất là tuyệt vời Ngài đầu tư là Ngài muốn xin lời lại và Ngài muốn con cái của Ngài cũng vậy Ngài muốn con cái của Ngài cũng có một ý thức như Ngài đó là phải là người đầu tư và đem lại rất nhuận và khi chúng ta đầu tư và muốn đến chúa trời chúng ta cũng phải mong muốn được lại chứ đúng không? cho nên chúng ta hãy mong muốn được chỉ dân với chúa uh, với lòng uh, được dân với chúa thôi nhưng mà hãy biết ơn chúa hãy tin cậy chúa rằng chúa sẽ đón chu cấp và ban phước cho dân dữ dợt. Được chỉ dân là dân mà thôi nhưng hãy trông đợi từ nơi chúa đón ban phước cho anh chị em. Amen. Amen. Bài giảng ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là được sức giàu. và nếu như anh chị em nào mà được nghe lại được đang nghe thì hãy tiếp tục nghe lại nha và lời Chúa sẽ khái động lên lòng của anh chị em lòng khát khao yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Rồi uh, Kinh Thánh nói rằng uh, lời rồi Chúa phán dạy Môi-se con ghi chép lại những lời này vì căn cứ trên những lời này mà ta đã lập giao ước với con và với dân Israel. Môi-se ở trên núi với Chúa 40 ngày 40 đêm không ăn bánh cũng không uống nước, Chúa viết trên hai bảng đá lời của đứ, lời của giao ước tức là 10 điều răng. Ừ. 40 ngày 40 đêm không ăn thì chắc cũng không chịu nổi đâu nhưng mà bởi sức lực của Chúa và chúng ta biết rằng là khi chúng ta ở trong vương quốc thiên đàng thì chúng ta cũng đâu có ăn, uống cái thức ăn gì đâu. Chúng ta sống bởi sự hiện diện của Chúa mà. Ừ. Mặt Môi-se sáng rực. Thì từ trên núi Sinai xuống với hai bạn giao ước trong tay, Môi-se không biết rằng mặt ông sáng rực vì ông đã trò chuyện với Chúa. Khi Aaron và toàn dân Israel thấy mặt Moses thắng rực thì sợ không dám đến gần ông. Nhưng Moses gọi Aaron và tất cả các cấp lãnh đạo trong cộng đồng đến và ông trò chuyện với họ. Sau đó, toàn thể dân Israel cũng đến gần và ông lại truyền lại cho họ các mạng lệnh Chúa đã truyền cho ông trên núi Sinai. Sau khi nói chuyện với họ, Moses lấy màng che mặt mình lại. Nhưng khi vào trong sự hiện diện của Chúa để thư chuyện với Ngài, ông tháo màng che mặt cho đến khi ông trở ra và truyền lại cho dân Israel những mạng lệnh Chúa lúc ấy dân chúng thấy mặt ông sáng rực nên ông lại lấy mặt che lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu, bị, hầu chuyện với chúa tôi cũng muốn mặt mình được sáng <cười> anh chị em muốn mặt mình được sáng không hãy comment nhé à, anh chị em muốn mặt mình được sáng sáng rực luôn à, là khi sau khi chúng ta ở trong sự hiện diện của chúa chúng ta để chúa làm chủ đời sống của mình chúng ta ngập tràn trong sự hiện diện của chúa thì chính sự hiện diện của chúa bày tỏ qua đời sống của chúng ta cái sự ánh sáng đó không phải là ánh sáng của ông nhưng mà là ánh sáng của chúa ở trong ông chiếu ra bên ngoài anh chị em ơi và nó nhiều quá ánh sáng của chúa nhiều quá nhiều 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 quá cho đến nỗi nó mà sáng rực đến bằng những người khác thì phải ra sợ luôn tôi cũng muốn điều đó tôi muốn ánh sáng của trong tôi của chúa chiếu trong tôi sáng rực ra đến nỗi ma quỷ phải bị lùi ra ma quỷ phải đi ra khỏi đời sống của tránh xa khi nó thấy ánh sáng của chú trong tôi nó sợ hãi và nó chạy trốn đi. không cần phải ra lệnh cho nó luôn đó vậy yeah dạ dạ anh chị em được khao khát điều đó đúng không anh chị em anh chị em được khao khát điều đó và anh chị em hãy làm điều đó hãy tìm kiếm chúa cho đến khi gặp được ngài ngài nói với chúng ta rằng ai tìm được ai tìm kiếm chúa thì hết lòng thì sẽ tìm được ngài chúng ta sẽ tìm kiếm chúa tìm kiếm chúa và chúng ta sẽ gặp được ngài hallelujah hãy tìm kiếm chúa đi anh chị em mỗi buổi sáng thức dậy hãy tìm kiếm chúa mỗi bữa đêm trước khi đi ngủ hãy tìm kiếm chúa hãy tìm kiếm chúa mỗi phút mỗi giây trên đời sống của anh chị em khi anh chị em làm cũng hãy tư tưởng đến chúa khi anh chị em đi xe anh chị em cũng có thể nghĩ đến chúa anh chị em nói chuyện với người khác anh chị em cũng có thể tưởng tượng đến chúa không cũng nghĩ đến ngài được và hãy để ở sự hiện diện của Chúa đây dậy đến đời sống của anh chị em và chính sự hiện diện đó sẽ làm cho anh chị em đây dậy sự sáng của Chúa trong đời sống của anh chị em và nhiều người sẽ nhìn vào anh chị em và họ sẽ nhận biết rằng ôi Chúa ơi ngài thật là tuyệt vời ôi Chúa ơi ngài thật là vĩ đại đó ngài sẽ nhìn họ sẽ nhìn thấy Chúa trong đời sống của anh chị em cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời bước đi theo Chúa nếu chúng ta không tỏa ra ánh sáng của mình cho nhân loại thì làm sao mà người ta thấy ánh sáng Thấy chúa được anh chị em Lời chúa nói, nói với chúng ta rằng các con là ánh sáng của thế gian Một ngọn đèn mà nếu mà giấu dưới gầm giường Thì làm sao mà có ích lợi được Nhưng mà ngọn đèn nó phải treo lên cái cái, cái giá treo đèn kia Thì nó mới ích lợi được Chúng ta cũng vậy Chúng ta phải chiếu ánh sáng của mình ra Chúng ta phải ở những cái nơi Đặt mình ở những cái nơi mà có thể chiếu ánh sáng của chúa ra cho đời sống của người khác Chúng ta đừng có giấu mình <cười> Là cơ đốc nhân chúng ta đừng giấu mình trong cái đít giường <cười> Là cơ đốc nhân chúng ta đừng giấu mình trong nhà những hãy chiếu ánh sáng của mình ra. Người ta sẽ nhìn thấy vào đời sống của anh chị em và họ sẽ nhận biết Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah cảm ơn chúa sự tốt lành của chúa ở cùng với anh chị em cảm ơn chúa vì bài học ngày hôm nay ngày dành cho chúng con hallelujah chúa ơi cảm ơn chúa về sự sức giàu mạnh mẽ trên đời sống của con để rồi con có thể giảng ra lời của chúa với như đã nói ra lời của Đức chúa trời chúa ơi cảm ơn chúa vì ngày hôm nay giúp cho chúng con biết được rằng chúng con phải ở chờ đợi trong nhà của ngài cho đến khi chúng con được chúa nhắc lên chúa ơi chúng con phải tìm kiếm chúa cho đến khi ánh sáng của chúa được chiếu soi trong đời sống của chúng con để rồi chúng con kinh nghiệm được sự hướng dẫn từ nơi Chúa cho Hallelujah Chúa ơi. chúng con tôn vinh Ngài Chúa ơi cảm ơn Chúa vì mọi tội lỗi Ngài tha thứ và Đức Chúa trời Đức Chúa trời của chúng con là một Đức Chúa trời tốt lành Ngài đầy dẫy tình lòng thương xót và nhân từ chậm giận Đầy giải tình yêu thương và thành tín giữ lòng bác ái đến ngàn đời Và uh, tha thứ mọi gian ác thả nghịch và tội lỗi của chúng con Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều Ngài được Chúa trời tốt lành Chúa ơi chúng con yêu mến Chúng con vui, vui sướng khi chúng con được thờ phượng Ngài Hallelujah Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của ngài trên đời sống của chúng con. cảm ơn Chúa dù những bản văn cổ xưa nhưng qua sự sức giàu của ngài làm tươi mới tấm lòng của con và anh em con. Chúa ơi con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Anh Chúa ngày ban phước cho anh em con ngày hôm nay được đầy giải phước hạnh từ nơi Chúa. anh em con nào đang làm kinh doanh hay là đang uh, sống trên uh, sống đời, đời, đời ngày mới này anh em con nhận được sự tươi mới từ nơi Chúa. anh em con kinh doanh bởi sức lực Chúa ban cho anh em con. anh em con nào đang là người hầu vị Chúa Chúa ban anh em con sự tươi mới trong cái công tác hầu vị Chúa của anh em con. để rồi anh em con hầu vì Chúa bởi sức mạnh tuyệt vời mà chúa ban cho anh em con chúa ơi. không một ai có thể lấy không được khỏi sức mạnh đó khỏi anh em con con cảm ơn chúa ngợi khen ngài vì tất cả những điều tốt lành bình ác, thịnh vượng mà Ngài ban cho chúng con và những lời hứa vĩ đại mà dành cho chúng con chúa ngợi khen chúa thật là nhiều dân chúa ngày hôm nay của con dân ngày hôm nay của con của anh em con lên cho chúa nhìn chúa ở trị của con con cảm ơn ngài còn cầu nguyện như danh chúa giêsu christ amen Amen. cảm ơn Chúa, xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ban phước cho anh tất cả anh chị em. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương trình lời Chúa sáng mai ngày mai lúc 7 giờ sáng và chương trình đọc sách đêm khuya cùng với Hà Thanh Tú là lúc 9 giờ tối nay. À, và trong thời gian dịch cách ly sài gòn cách ly thì chỉ có lẽ chúng ta sẽ đi ngày nào chúng ta cũng đi vậy và chúng ta giống như phaolo và tôi ước mong được có một cái buổi học và và ban đêm nữa đó là trường tirano class anh em Tino class trường học kia để rồi à, tôi có thể chia sẻ cho anh chị em những, biết, những điều tôi biết thêm nữa trong lời của chúa để rồi chúng ta có thể được phước từ nơi chúa amen amen rất vui được phục vụ anh chị em xin chúa ban phước cho tất cả anh chị em nếu anh chị em thấy được phước qua bài giảng của tôi ngày hôm nay được phước qua lời chúa ngày hôm nay hãy chia sẻ nó Hãy chia sẻ nó cho những người khác để tất cả mọi người đều nhận được sự tốt lành từ nơi Chúa nhé. Và cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh em có thể dự phần vào công tác dân hiến cho công tác và phục vụ Chúa của tôi trở thành người partner, người cộng sự của tôi trong công tác của Chúa bằng cách liên hệ với tôi nhé. Uh, thông tin dân hiến thì tôi có để trong cái phần bờ. Thông tin đó, hoặc là anh chị em có thể truy cập trang web tu com Xoay dân hiến, để anh chị em nhận được thông tin Để mà dự, dự phần vào công tác phục vụ nhé Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em rất là nhiều Xin Chúa ban phước dư dật cho đời sống Của anh chị em, ừ, cảm ơn Chúa Hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo amen Cảm ơn Chúa, cảm ơn bé Lam thật là nhiều Vì đã theo dõi và bình luận Cho những cái chia, chia sẻ của anh Cảm ơn, cảm ơn em rất là nhiều Cảm ơn, uh, xin cảm ơn anh uh, Xin cảm ơn chị Mã Vũ Mã Vũ không biết anh chị như thế nào đây Nhưng mà cảm ơn rất là nhiều vì đã theo dõi chương trình của tôi Của Tú Cảm ơn anh Cảnh vì đã theo dõi nha Cảm ơn Tài vì đã theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay nha Xin chú ban phước cho em Xin chú ban phước cho tất cả anh chị em Amen Amen. Rất là tuyệt vời vì được phục vụ anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Lam đã chia sẻ chương trình nha em. Cảm ơn rất là nhiều. Đó, nó có hiện hình em ở đó nè. <cười> Cảm ơn Chúa. Xin chúc ban phước. Và hẹn gặp lại anh chị em sau nha. Rất là mong được gặp anh chị em sớm.